0: Podcast des humains qui osent changer de vie. Épisode numéro 9 Voyage à vélo sur les chemins de la planète. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Pot de serpent. Le podcast des humains qui osent changer de vie. Je m'appelle Anthony Moreau et je suis ravi de vous accueillir à l'écoute de cette émission un peu particulière, puisqu'elle vous permet d'entendre des humains qui, à un moment donné, se sont dit dans leur vie « Mais oui, mais tout ce que je suis en train de vivre là ne me correspond plus. C'est pas moi, en fait, ou ce n'est plus moi. » Donc ils se sont défaits au fur et à mesure de leur vieille peau, de leur mue, pour devenir qui ils avaient envie d'être vraiment. Et moi, c'est un peu ce que je propose dans la vie de tous les jours, avec mes accompagnements « Pleine Nature », Lorsque des participants viennent pour se reconnecter à eux-mêmes, ainsi qu'au monde végétal et animal, et comprendre quelle est leur vraie place sur cette planète Terre. Une fois qu'ils ont traversé ce chemin, leur vie n'est plus jamais la même. J'interviens aussi bien en milieu professionnel que pour le grand public. Après, tout dépend des demandes, mais tout est possible. Revenons à nos moutons. Clotaire Mandel, un jeune homme ivre de liberté épris de grands espaces, a décidé un jour de tout claquer, de tout laisser en France pour partir sur les chemins du monde avec sa bicyclette. Il s'en est passé des voyages, il s'en est passé des étapes assez incroyables qu'il va nous compter, des moments de joie, mais aussi sa plus grande frayeur durant tout ce parcours. C'était un peu particulier parce que d'habitude, habituellement, moi je me déplace avec mon enregistreur, à la rencontre des personnes de façon physique sauf que là j'avais eu un sacré coup de cœur pour lui et je me suis dit ben bah oui mais où est-ce que tu te trouves Clotaire et je l'ai contacté et au moment où j'ai voulu faire le podcast avec lui il se trouvait à Katmandou au Népal Waouh, compliqué effectivement de pouvoir partir avec un billet d'avion aller à sa rencontre, faire l'enregistrement et revenir en France donc j'ai décidé qu'on allait fonctionner exceptionnellement autrement. J'ai pris donc l'application Clubhouse et nous avons fait une interview un soir tranquillement posée, lui dans son hôtel moi ici, chez moi. L'avantage, c'est que nous avions aussi des auditeurs qui étaient en ligne et qui écoutaient en même temps que nous enregistrions. La magie, c'est qu'ils ont pu aussi intervenir pour poser leurs propres questions à Clotaire à la fin de l'épisode. Alors moi, je vous invite vraiment à aller écouter dans son intégralité, parce que tout au long, il va y avoir des, comment dire, des astuces, il va y avoir euh, des informations qui vont vous permettre, vous aussi, de peut-être prendre le chemin de, des grands espaces, prendre euh, la route vers de nouvelles aventures qui euh, peut-être vous taraudent, qui peut-être viennent glisser, en vous s'immiscer comme, comme quelque chose de D'impérieux, à un moment donné. Et eh bien c'est peut-être le moment de faire ce grand pas, ce grand saut. Et bien évidemment, si jamais vous avez des questions, Clotaire se fera un plaisir d'y répondre si vous le contactez directement. Tous les liens sont effectivement dans la description de l'épisode. Par ailleurs, si vous aussi vous voulez franchir certaines peurs qui sont autres, des peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer dans la vie, eh bien je vous propose de me contacter directement par téléphone ou par mail. Et puis nous verrons ça ensemble, car il y a toujours quelque chose à faire. En attendant, fermez les yeux, posez-vous. Vous êtes avec nous, à l'écoute de Clotaire et de son voyage autour du monde à vélo. Ok, bonsoir, bonsoir à toutes et tous, merci d'être là ce soir, ça fait super plaisir de vous accueillir pour un rendez-vous bah, qui est exceptionnel en fait, exceptionnel parce que c'est la première fois que je lance euh, des entrevues peau de serpent, mais à distance et en direct. Pourquoi peau de serpent Parce qu'en fait l'idée c'est d'aller à la, à la rencontre de personnes euh, authentiques qui ont osé changer de vie, qui ont osé euh, partir euh, se défaire de leur vieille peau pour devenir qui ils sont vraiment. En se disant, bah ouais finalement, entre tout ce que je vis jusqu'à maintenant et la réalité de qui je suis au plus profond de moi, ce que me dit mon cœur, bah, il y a sûrement une différence. Donc, euh, allons expérimenter, allons voir, osons euh, faire ce pas. Donc, euh, je vous accueille tous avec un grand plaisir. Et surtout, euh, Clotaire, on t'accueille aussi. Donc, euh, sois le bienvenu. Est-ce que tu nous entends Alors, il faut que tu mettes ton... Oui, tu m'entends super, parfait, c'est nickel, le son est propre, donc euh, c'est top. Alors, euh, juste avant qu'on commence notre conversation, je voudrais juste expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, ça va être très simple. Euh, on va avoir une première partie où on va échanger euh, pas mal euh, entre nous, entre nous deux, et ensuite, effectivement, tout le monde va pouvoir monter euh, dans la salle, c'est-à-dire euh, dans le comme on dit on stage pour pouvoir poser des questions si ça leur dit, te poser des questions sur ta vie, sur les changements, sur tout ce qu'on sera dit auparavant. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat, bien évidemment. Comme je vois Valérie qui disait, je n'ai que de la musique, c'est normal, c'était le début, c'est pour l'intro, les effets spéciaux. Donc voilà. Euh, donc, soit le bienvenu. Euh, bah est-ce que, est-ce que, est-ce que déjà tu veux nous dire où tu te trouves là à cette heure-ci actuellement? s'il te plaît.
1: Oui, alors je suis à Katmandou, capitale du Népal, et il est un petit peu plus tard que chez vous, et euh,
0: voilà, c'est à peu près tout. Alors quand tu dis un peu plus tard que chez nous, c'est-à-dire
1: il est, il est 23h30, euh, donc il n'y a pas tant de différence que ça, il est 23h30, et ouais, voilà, c'est ça. Et c'est mon dernier jour à. Ouais, je pars demain. Je pars demain matin de Katmandou,
0: donc c'est euh, d'accord. Voilà, les
1: derniers moments.
0: Ok. Alors, en plus, tu tu nous fais l'honneur de, de les passer avec nous. Merci. Merci. <rire> avec plaisir. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de décalage horaire en, en fait entre Katmandou et, et la France quoi. C'est incroyable ça.
1: Non, c'est marrant. En fait, il y a il y a quatre heures quatre heures entre la France et l'Inde. Et euh, le Népal a voulu faire euh, une espèce de distinction entre l'Inde et le, et le Népal. Et il y a, y a 15 minutes, entre le, ce qui est, ce qui est assez euh, assez spécifique, il y a 15 minutes d'écart entre l'Inde le, 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 et le Népal. Donc il y a 4h15 entre
0: le, la France et le, et le Népal, ce qui est assez atypique. Donc ça t'a fait faire le calcul là pour être dans les temps avec nous, en fait, tu as dû décaler. Oui, ça
1: non, bah, non, mais ce qui s'est passé, d'ailleurs, j'étais. Euh, bref, j'ai retrouvé des copains euh, en ville et, euh, et en fait, j'étais sur l'heure de l'Inde. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais attends, non, c'est pas bon. Du coup, euh, j'ai regardé l'heure en France. Je me suis dit, putain, mais il faut que je sois dans cinq minutes à l'hôtel. Du coup, ah, ouais. coup j'ai couru, j'ai chopé mon sac et j'ai lâché trois billets sur la table pour payer ma bière. Et et, euh, et, et j'ai couru le ah Ouais, euh,
0: ouais, ouais. tu as même lâché ta dernière soirée euh, pour être avec nous là. c'est à dire que même vous étiez en train de, de fêter ça et euh, t'es parti oui
1: non alors c'est pas tant Enfin si tu veux la, la longue histoire que je vais essayer de faire courte euh, en fait j'ai rencontré un mec euh, il y a 5 ans à peu près jour pour jour au Népal un français qui vit maintenant en Inde et qui a mon âge et, et en fait il se trouve que lui doit sortir tous les ans d'Inde pour refaire son visa euh, indien et, euh, et il savait que j'étais dans le coin et hier il m'a appelé, il me dit mais t'es à Katmandou là j'ai dit oui et il me dit bah attends je, je bricole, j'arrive, je me débrouille pour passer un peu de temps avec toi et du coup euh, il a pris son billet d'avion il est arrivé ce, ce midi et euh, on a passé l'après-midi et la soirée ensemble Excellent. et euh, et donc je les ai abandonnés dans un bar là euh, de, de du, ta, du, du quartier touristique de de Katmandou, mais c'est pas grave, on se verra pour le café demain
0: matin. <rire> bah ben, en tout cas merci beaucoup. Euh, tu tu pourrais décrire un peu le lieu dans lequel tu te trouves là ce soir pour que tu nous Là tout de suite maintenant. Ouais là tout de suite maintenant là.
1: Ah oh, là tout de suite maintenant c'est 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 plutôt cocasse en fait cette espèce de. C'est un espèce d'hôtel qui a dû, euh, à un certain moment avoir vécu, mais qui vit un peu de son passé pour tenir sur sa structure et qui est, et qui est assez calme et qui est tenu par quelqu'un qui a l'air, qui est tout le temps de, je sais pas, je dirais d'humeur égale, mais ce qui est pas nécessairement positif. <rire> <rire> C'est non, c'est assez, c'est bizarre. Tu, tu sens que tu sens que les meubles n'ont pas bougé, les tables, les chaises, même les bouquins dans la bibliothèque sont probablement là depuis 10 ans. La télé est là depuis probablement 20 ans. Euh, personne l'a regardée, ce qu'elle est même pas branchée. Il euh, y a vraiment un espèce de, de, cet endroit a dû vivre un moment, mais mais c'est fini. Mais mais je suis là pour des <rire>
0: C'est un peu comme s'il y avait un arrêt sur le temps et que le mec, il était rentré, il avait vu un truc comme ça et complètement désuet. Et puis il s'était dit, bah tiens, allez pourquoi pas s'installer là quoi. Ça fait un...
1: ouais. En fait, bon en fait, ce qui s'est passé, c'est un petit peu plus prosaïque que ça. En fait, on est on est quatre, on est quatre à vélo en ce moment ensemble. Et il a fallu trouver un endroit. Euh, au centre-ville de Katmandou, où on puisse mettre quatre vélos à l'intérieur de manière safe et à l'abri. Et du coup, en fait, ça réduit assez euh, drastiquement le champ des possibles, surtout quand on a un budget limité. Et donc, en fait, euh, on s'est trouvé dans cet hôtel-là qui, qui, finalement, est somme toute... Euh euh, assez bien, mais, mais en plus de ça, les, les, les vélos étaient à l'abri. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Tu sais, quand tu es tout seul avec un sac à dos, tu as quand même beaucoup moins de restrictions que, que, que quand tu es à vélo. Et quand ah. tu es avec euh, trois autres personnes en
0: plus, tout de suite, il euh, y a, y a, y a d'autres euh, problématiques à gérer. Bah, tu vas nous en parler de toute façon, parce qu'effectivement, alors, euh, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Euh, moi, je t'ai découvert, il y a deux ans de ça, en fait. Donc, tu vois, deux ans après, on, on échange quasiment en direct pour la première fois. On a eu quelques échanges auparavant, mais peu, finalement. Ça a été beaucoup décrit. Euh, Figure-toi que c'était dans le magazine Carnet d'Aventure. C'était le Carnet d'Aventure de 2020, le numéro 59, pour être précis. Et en fait, comme j'étais abonné, il y avait marqué « Larguer les amarres pour voyager longtemps ». Et puis, alors, je le feuilletais, et à un moment donné, il y avait euh, marqué « vélo, aller simple vers le pédalistan ». Je me suis dit « tiens, qu'est-ce que c'est que cet article ?» Et euh, je vous lis juste le petit résumé de quelques lignes là qui, qui fait une introduction, en fait. Hein. « Un rêve d'enfance, la graine, un long processus, la germination, un départ, la floraison. Clotaire arpente la planète à vélo depuis plus de deux ans et sans date de retour. Embarquement immédiat pour un voyage à la fois intérieur et à la découverte du monde. » Waouh, ça en disait beaucoup, hein, déjà. En tout cas, c'était euh, alléchant comme titre. Et puis, en même temps, il y avait des photos juste incroyables de toi sur ton vélo, euh, entre autres en Égypte, dans le désert, euh, dans d'autres endroits du monde. Et, et donc, en fait, j'ai décidé de, de prendre contact avec toi, juste pour te féliciter de, de, de ce que tu proposais, ton inspiration. Je t'avais même demandé des conseils, parce que j'avais un projet peut-être de partir... Euh, peut-être tu vois et je ne l'ai pas fait moi <rire> encore pour l'instant à partir avec le vélo euh, voilà avec ma fille faire un, un tour d'Europe au moins déjà pour commencer et puis euh, tu m'as très gentiment répondu très rapidement en fait par écrit et j'ai trouvé ça euh, vraiment sympathique de ta part et euh, je me suis dit waouh en plus d'être quelqu'un de, 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 de qui, qui, a, qui a des belles idées et qui ose euh, c'est quelqu'un de, de gentil mais dans le bon sens du terme et donc forcément ça réunissait tous les éléments pour qu'au fur et à mesure du temps eh bien, il euh, y ait des graines qui germent et que j'ai envie de faire cette entrevue avec toi, donc tu es le premier de cette entrevue en direct et, euh, et justement j'aimerais qu'on qu en sache un peu plus sur toi, par exemple euh, ton âge tu as 30 ans, c'est ça exactement
1: alors euh, oui alors, déjà, merci pour ce que tu viens de dire. C'est assez rigolo. Euh, et, et par rapport à ça, déjà, juste courte interlude, il y, y a plusieurs gens qui, enfin, euh, je reçois des messages de manière assez régulière. Et il euh, euh, y a quelqu'un qui m'a, <rire> je me souviens de, de quelqu'un en particulier qui m'a remercié de lui avoir répondu. Et, et en fait, on est suivi une discussion en disant, mais. Enfin, bien sûr que je te réponds, tu m'envoies un message, ça me paraît. Euh, mais tu sais, à l'heure où, où les gens, euh, euh, de manière, euh, comment dire, euh, je sais pas, les gens se prennent pour, euh, pour, pour des espèces de, de stars euh, euh, sur Internet et donc se permettent de pas répondre aux gens. Moi, je trouve ça complètement respectueux et euh, tout comme j'ai pu demander des conseils aux autres. Euh, je, je, mets un point euh, vraiment extrêmement important à répondre aux autres euh, et, et, à, et à partager ce que j'ai vécu. Mais voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Euh, et ensuite, pour moi, oui, alors j'ai 31 ans, je crois. Euh, ben, en fait, je sais jamais trop quelle année. Euh, ah ouais? Euh, moi, je... mais je crois que je viens d'avoir 31 ans. Ouais, en août, là mais oui non si 30, euh, 27 août 1991 du coup si j'ai 31 ans
0: ça veut mais dire quoi pas... ça, ça veut dire qu'en fait la notion du temps euh, oui 31 Corinne nous répond dans le, dans le chat merci Corinne on va, on va répondre pour toi hein, Clodère quand tu sauras pas mais... as ton fan club qui est là oh. en plus donc,
1: <rire> oui non, pour répondre à, ta, à la question que t'as même pas encore posée la, le rapport au ouais. temps en ouais. fait j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps avec quelqu'un en fait, il se trouve que depuis, euh, ça fait même presque 8 ans, 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça, où en fait, euh, je suis dans une espèce d'été permanent. C'est une espèce de monosaison où, euh, où, où la, la météo est similaire, la température est similaire. Et du coup, il n'y a, a plus cette notion de... Tu sais, tu as vraiment cette notion de temps qui passe quand tu sens les saisons. Surtout nous, on est français, du coup, on a vraiment quatre, quatre saisons et c'est vraiment très, très marqué. Euh, du coup, tu sens vraiment le temps qui passe parce que tu as toutes ces saisons qui passent et, et du coup, les, les, une chose amène à l'autre euh, vraiment naturellement, vraiment logiquement. Et c'est vrai que quand tu passes ton temps, tes années dans une espèce de, de mono saison d'été de, de, perpétuel, bah, du coup, tu perds complètement notion du, du temps et et, et la seule raison pour laquelle les années comptent pour moi, c'est pour respecter mes visas et sortir des pays à temps <rire> avant que j'ai des problèmes. Ouais. Donc, mais mais j'ai 31 ans,
0: voilà, pour répondre à ta questions. <rire> ouais, et euh, tu dis que c'est un été permanent, et pourtant, j'ai vu, parce que tu es sur Instagram, on, on donnera, les gens pourront se... Comment dire euh, Se connecter, se mettre en lien avec toi, bien évidemment, euh, via Instagram, Facebook. Euh, mais mais euh, pourtant, j'ai vu que de temps en temps, là, euh, ça n'avait pas l'air d'être le soleil permanent ou l'été permanent quand je, quand je voyais les photos. C'est-à-dire qu'il flottait pas mal, euh, tu traverses des, des périodes qui sont beaucoup plus froides. Donc, euh, quelle, quelle association tu fais entre cet été permanent Peut-être que j'ai mal compris, hein, mais en... Et, et cette notion justement de, de saison dans les pays qui sont vraiment très marqués aussi, que tu traverses
1: ben, De deux, deux choses. L'une, euh, ce n'est pas, pas parce qu'il pleut qu'il fait froid. Euh, donc, finalement, l'été, l'hiver, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout dans les pays dans lesquels je suis, dans lesquels j'ai évolué ces derniers temps, l'Indonésie. Euh, le nord de l'Australie l'Inde euh, le Népal euh, ça veut pas dire grand chose dans le sens où en fait il y a des espèces de, de, de saisons de pluie mais, mais il, fait, il fait chaud en fait il fait il fait, euh, euh, il fait chaud à peu près autant que chez nous en France et, et c'est ce qui permet de réguler aussi la température et rendre les choses vivables euh, donc, donc finalement, euh, c'est pas tant la pluie et le, la météo a été mauvaise, euh, notamment au Népal ces dernières semaines, mais, mais il faisait chaud quand même, j'ai bon, perdu mon pantalon en plus il y a quelques semaines, quelques mois du coup, finalement je passais mon temps, je passais mon temps au, en, en, en short et... La, la seule le seul pays où j'ai vraiment vécu où j'ai vraiment eu froid c'était en Nouvelle-Zélande mais parce que j'y ai passé du temps aussi donc euh, donc donc j'ai eu le temps d'avoir froid mais euh, j'ai passé mon j'ai passé mon hiver en short en fait en, en en, en Nouvelle-Zélande déjà parce que j'aime pas les pantalons et enfin ça, ça rend les choses trop sérieuses je trouve j'ai vraiment l'impression d'aller travailler dans une banque quand je me lève et que je mets un pantalon du coup je préfère mettre un short et me sentir en vacances même si je vais travailler et et puis finalement il euh, y a une espèce de de, de masochisme aussi à essayer d'entraîner son corps à, à endurer à endurer le froid et puis euh, et à finalement dormir mieux dehors. Quoi. Donc, euh, donc l'été perpétuel, euh, je pense que dans un premier temps, c'est dans la tête. en fait C'est arriver à voir le soleil et à trouver la chaleur à travers, euh, à travers les éléments qui se déchaînent et à travers euh, la pluie et le froid. Et puis, en plus de ça, euh, les pays dans lesquels j'ai évolué ces derniers temps étaient... Euh, était quand même euh, d'une température assez élevée malgré euh, malgré l'hiver euh, malgré l'hiver austral euh, euh, comparativement à ce qu'on pourrait trouver euh, potentiellement en asie centrale ou au Canada, ou même en france en fait à grenoble l'été il fait froid hein. mais euh, mais dans, dans dans le nord de la nouvelle zélande par exemple euh, bon bah j'ai passé euh, j'ai passé mon hiver en
0: short donc euh, mmh. Mmh. voilà choisi des pays chauds en, en général des...
1: Oui, en fait, en fait c'est marrant parce que du coup, là, je crois qu'il y a ma mère qui écoute. Euh, c'est elle qui se plaignait tout à l'heure d'entendre de la musique plutôt que d'entendre de ma voix. Et, euh, et, et moi, moi j'ai grandi en Picardie, en fait. Et il, a, il, a fait, euh, il, il pleut très souvent, très, euh, de manière très récurrente. Et en fait, je pense que j'ai été inconsciemment absolument traumatisé par ça. Et euh, mon attention a été complètement, dès que j'ai pu... Dès que j'ai eu, je pense, les capacités euh, intellectuelles de comprendre qu'il se... qu y avait des endroits dans le monde où, où il faisait beau euh, de manière quasi constante, j'ai décidé de ne plus endurer ça, quoi, oui. de plus endurer euh, oui le vent, le froid, la pluie. Et, 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 et encore une fois, le froid, ce n'est pas un problème, le vent, ce n'est pas un problème. Mais s'il mais y a des montagnes et de la neige, moi, ça me va. Mais par contre, c'est vrai que la Picardie, c'est plat, c'est tout en bas. Il n'y euh, a, a pas grand intérêt. Donc... Oui, moi j'ai complètement été traumatisé par cette idée de. On euh... est traumatisé gentiment, ça va, bah, je le vis bien. Hein. Du coup, j'ai ouais. redirigé ma vie de sorte à, à vivre sous le soleil. Mais.
0: Euh... mais justement... euh... ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, mais j'allais dire justement, Valérie, donc ta maman, je suppose, elle, elle dit dans le chat après le caleçon, le pantalon, il te reste quoi Et puis elle se met un smiley. Et, euh, et Corinne répond un t-shirt, bord de rire. Donc, effectivement, parce qu'on va en parler aussi, c'est euh, cette, euh, cette notion de, de, de vivre avec très très peu, en fait. Mais, mais avant d'en arriver là, j'aimerais que tu nous expliques euh, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as dit Ok, moi je change de vie, là, ça suffit, euh, j'en peux plus, je pars. Et quel, quel a été vraiment ce point de rupture où tu as osé mettre les choses en place pour partir et que tu as pris ta décision.
1: Euh, alors par rapport à ça, moi je pense que j'ai un j'ai un profil un petit peu différent de, de ce que tu peux entendre ou lire euh, de manière générale euh, pour les voyageurs au long cours. En fait, il n'y a pas eu il a pas eu de rupture il euh, a pas eu de rupture vraiment brutale. Euh, où, où, un jour, tu sais, tu rentres du boulot et tu te dis, putain, mais en fait, ma vie n'a absolument aucun sens parce que je, 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 fais que payer ce qui va me servir à retourner bosser le mois prochain. Et il n'y a pas eu ça parce qu'en fait, euh, j'ai toujours été euh, plongé dans la littérature. Depuis que je suis petit, j'ai beaucoup lu. Euh, et, et en fait, très tôt, j'ai aussi plongé dans la littérature de voyage et ça s'est mélangé avec le sport aussi. Et, euh, et donc, il y avait cette idée euh, très, très tôt qu'en fait, euh, une, autre, une autre existence était possible, euh, même si ça fait un peu de slogan politique dit comme ça, mais il y avait vraiment l'idée que quelque chose de différent était, euh, était envisageable, était possible. Et donc, il euh, n'y a, a pas eu cette rupture euh, extrêmement violente, en fait, parce qu'il n'y a jamais eu d'intégration euh, entière de ma part. J'ai jamais considéré notre système libéral et capitaliste comme comme étant une fatalité et comme étant euh, quelque chose euh, auquel je je devais me plier. Euh, et et en fait par j'ai poussé le bouchon beaucoup trop loin en fait déjà pour que je puisse revenir en arrière et c'est ça qui est intéressant c'est que maintenant euh, quand bien même je voudrais accéder à la retraite en France il faudrait que je travaille jusqu'à je sais pas, peut-être 75 ans parce que j'ai pas, j'ai pas beaucoup travaillé. Donc en fait, c'est c'est beaucoup trop tard pour revenir en arrière. Donc il y a il y a cette espèce de de système qui est intéressant où bah du coup je vais peut-être utiliser le mot système de manière récurrente et ce qui va ce qui va répondre à ta question, c'est que j'ai vraiment un problème fondamentalement euh, politique, philosophique et éthique avec avec, avec tout ce qu'on fait. Je je peux pas bien, je, enfin là je suis au Népal donc euh, je, je conçois que l'idée de, de recevoir une retraite est, est, est une chance dans, dans nos pays et vraiment euh, c'est vraiment une chose extraordinaire qu'on a et les gens qui n'ont pas voyagé ils peuvent pas nécessairement voir euh, la chance qu'on a mais euh, mais c'est une chance de manière comparative par rapport à ce que les autres ont mais, mais quand tu poses les choses à plat en fait c'est simplement euh, Aller, aller au bout d'une pseudo-carrière pour, pour avoir un peu d'argent au moment où ton corps est le plus faible, au moment où, où t as, t as, tu es, es le plus enclin à, à mourir, à développer des pathologies, et d'autant plus si tu as, tu as fait des travaux, des travaux difficiles. Et donc, en fait, euh, en fait c'est pas. Oui, il y a, y, a y a un problème de fond en fait, avec moi, et c'est né très tôt. Euh, J'ai. Oui, je crois qu'à l'âge de 14 ans, j'ai plongé mon nez euh, euh, consécutivement dans les livres qui parlaient du bouddhisme, dans les livres qui parlaient de nihilisme, dans des livres qui parlaient de, livres, euh, de communisme et, et, et des livres qui parlaient de voyage. Donc en fait, quand tu mélanges tout ça ensemble, euh, le, le système dans lequel on vit n'a absolument aucun sens, mis à part le sens qu'on veut bien lui donner. Et donc, il y, y a eu cette espèce de fracture vraiment très très tôt euh, donc, en fait, pour moi, dans ma tête, étant adolescent, c'était vraiment euh, faire des études rapides et faciles, avoir accès à un métier, mettre de l'argent de côté rapidement, partir voyager très rapidement et très longtemps et être en mesure de récupérer un travail facilement. Et c'est... D'autant plus intéressant dans la période qu'on a vécue ces dernières années, il y avait vraiment cette idée, même très tôt. Je pensais, je pense que je, je, je connaissais pas le mot résilience. Je, j'avais pas idée de, de la définition du mot résilience, mais j'avais déjà l'idée du concept. Et, et le, le Covid a vraiment renforcé l'idée que j'avais même dix ans plus tôt de tout ça, en fait. Euh, j'ai j'ai un mode de vie extrêmement résilient. J'ai un métier qui me permet de retourner en France quand je veux et trouver du boulot quand je veux. Mais en même temps, je parle plusieurs langues, j'ai plusieurs euh, plusieurs choses que je peux faire. Et donc euh, et j'ai pas de responsabilité. Euh, j'ai de l'argent engagé dans aucun business. Euh, j'ai rien à perdre. J'ai absolument tout à gagner. Et donc en fait voilà j'ai j'ai Atteint un petit peu ce que je cherchais un petit peu plus tôt. Et ça a été à coup de bicyclette finalement, mais euh...
0: et voilà. Désolé, c'est peut-être un peu long comme réponse. Non, non, non ben c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est la réponse que tu avais envie de faire. Et, euh, et, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de laisser le libre cours à ce que tu as envie de nous exprimer. Parce que d'une idée à une autre, eh bien, ça nous amène sur ce cheminement. Et tu vois, j'ai deux questions qui me viennent. La première, très basique, tu dis oui, j'avais un métier, j'ai un métier qui me permet de revenir et et de pouvoir récupérer ce métier, enfin récupérer, je m'entends. C'est-à-dire euh, repratiquer euh, en France quand je veux, euh, lorsque je reviens, si j'ai bien compris, hein, c'est ça Ouais. Et, et c'est quoi comme métier
1: Moi, je suis infirmier.
0: D'accord, ok. Oui, alors
1: okay. Ça, ça, ça surprend un petit
0: peu les gens quand ils voient ma tronche toute tatouée, mais, <rire> mais, euh, mais sur, oui. Surtout que tu es comme dirait ma fille, as un cahier de brouillon. C'est-à-dire que des, des tatouages, tu te rajoutes au fur et à mesure de tes expéditions, vraiment, et de tes, de tes voyages, hein, si j'ai bien compris. C'est des impulsions, quoi, hein, non a... Oui,
1: oui, bon, c'est marrant, parce que du coup, j'ai un peu rempli le cahier euh, ce matin même, d'ailleurs. Mais, <rire> mais, mais euh, oui, c'est un peu un cahier de brouillon, très clairement. Et il y a encore une fois cette idée de... Euh, tout comme cette idée de carrière euh, finalement on en revient à l'idée de, de l'éphémère du corps et, euh, et je m'approprie mon corps et euh, je suis extrêmement heureux dans le corps, de, de corps dans lequel je vis et, et tu sais ce film Memento je sais pas si tu connais ce film Memento où, où le mec se tatoue euh, euh, il a des problèmes de mémoire et le mec se tatoue pour pas oublier En fait, c'est vraiment, vraiment cette espèce d'impulsion euh, euh, du tatouage non, pas, non pas, pas un rapport esthétique mais uniquement pour pas oublier ce qui s'est passé et pas oublier ce qui se passe et il mmh. y a peut-être un peu de ça chez moi aussi il y a peut-être euh, euh, justement pour en revenir à cette histoire euh, d'infirmier, il y a peut-être aussi cette, cette conscience euh, euh, des gens que j'ai vus et qui n'arrivaient même plus à reconnaître leur propre enfant et déjà je trouve ça extrêmement dur un... je trouve ça extrêmement dur mais en plus de ça quand tu as passé ta vie à essayer de remplir ton... tes 2, 3, 4, 5 passeports et que tu as, tu as vu euh, et, euh, quand même 2, 3 coins autour du monde et en fait plus de souvenirs à la fin c'est quand, quand même un petit peu triste mais, mais c'est même pas triste dans le... tu te rends peut-être même pas compte, c'est pas le problème mais, mais je pense que le fait d'imprimer tout ça sur mon corps ça me permet de me rassurer dans le sens où ou peut-être qu'un jour, ou si je finis en maison de retraite, on regardera un petit peu ce corps tout, tout noirci et on dira « Mais lui, il a il a dû voir deux, trois trucs. » quoi. Euh... Euh, et, et de manière plus prosaïque, ma copine est tatoueuse aussi, et moi j'apprends le tatouage, aussi, donc peut-être peut ça aide aussi à, à remplir les, les parties blanches, les parties restantes. Ah, il en reste ouais.
0: quelques-unes en plus, hein Il en reste quelques-unes. Il en reste
1: quelques-unes, ouais. ouais. Malheureusement, on m'en parle pas. C'est un peu le, ah. le, le drame du siècle là, de, de, de trouver toujours des petits endroits qui. Euh, ouais. Mais ouais, mais ça, je pense que c'est le propre de chacun. Hein, euh, euh, et, et en effet, euh, tu, tu, tu me regarderais maintenant, tu dirais tu as es assez couvert, mais moi ce que je vois c'est les parties blanches, les parties euh, les parties pas
0: recouvertes. Et... Ouais bien sûr, bien sûr. Et puis je crois que dans l'aventure que tu, tu mènes en fait, que tu vis, euh, c'est vraiment ça. Ouais, c'est un peu comme un carnet de bord quoi pour toi, tout simplement. Hein. Quand je dis carnet de brouillon, c'est vraiment le côté positif en fait. C'est un cahier d'inspiration. C'est-à-dire que ce n'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait. Mais c'est quand tu poses les choses telles qu'elles sont au moment où tu as envie de les poser, quoi, tout simplement. Tu vois, c'est oui. dans ce sens. Oui,
1: non, non, complètement, non, non, mais ne te méprends pas. Hein, le, mot, le mot brouillon, déjà, déjà, je le trouve chouette. Et puis, il euh, y, y a vraiment de ça, il y a vraiment l'idée, il vraiment l'idée d'un tatouage imparfait sur un corps imparfait. Aussi, euh, moi, je ne vois, vois pas de problème avec ça. Euh, euh, d'autant plus si c'est moi qui me tatoue moi-même euh, on est encore plus dans l'imperfection que si c'est un professionnel qui me tatoue ça c'est clair mais euh, mais mais encore une fois enfin c'est c'est une action finie sur un corps fini aussi euh, euh, et puis euh, oui c'est c'est vraiment euh, c'est des pulsions en fait c'est des pulsions de ouais pour... c'est pas tant pour se sou... enfin c'est pour se souvenir aussi je trouve ça chouette mais mais il y a vraiment... En fait, des fois, les choses sont trop fortes et il faut que ce soit, il faut que ce soit imprimé d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne sais pas, certaines personnes vont peut-être prendre une photo, l'imprimer, vont l'encadrer dans leur salon ou, ou... ou filmer. ou Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de salon, je n'ai pas de cadre. Euh, du coup, il faut bien que ça soit quelque part et... Et donc, c'est sur mon corps. Et il euh, y a certains tatouages qui ne sont pas nécessairement esthétiques et qui sont même complètement absurdes ou même euh, euh, oui, complètement incompréhensibles aux, aux yeux des autres. Mais en fait, c'est mon regard à moi, l'instant T avec la personne à qui j'étais et que je reverrai potentiellement jamais, des endroits dans lesquels je retournerai potentiellement jamais non plus. C'est important en fait pour moi de... Des fois c'est trop fort en fait pour euh, pour se manifester autrement et et on a tous une manière voilà que ce soit écrire photographier filmer ou ou je ne sais quoi bon moi il y a un petit peu de tout j'avoue il y a photographier euh, euh, et, et écrire mais mais il y a vraiment cette cette envie de d'imprimer de, tout ça sur le corps et du coup on parlait du coup de la soirée qu'on avait passée avec les copains avant je disais que j'avais laissé euh, que j'avais laissé au bar et euh, on a eu cette discussion en fait parce que le mec que j'avais pas vu depuis cinq ans m'a dit "Mais en fait tu as changé parce que tu as quand même beaucoup plus de tatouages maintenant." Mais et du coup on a eu cette conversation sur euh, sur, sur le rapport euh, sur le rapport au corps en fait euh, c'est c'est moi je pense pas avoir changé mais simplement euh, c'est c'est ma manière de percevoir mon corps et à partir du moment où j'empiète pas
0: sur les libertés des autres euh, je pense que c'est plutôt chouette d'essayer de, de s'appartenir. De ben, en fait, ton corps, en même temps, c'est ton moyen de locomotion. Quoi. Et pour toi, enfin, il a une importance extrême. C'est-à-dire que la moindre défaillance dans ton corps, étant donné ta philosophie, parce qu'on va le rappeler, en fait, tu voyages à travers le monde avec ton vélo, hein, on est d'accord, la plupart du temps, sauf pour certains trajets où tu es obligé de prendre des fois peut-être le bus ou l'avion, tu m'arrêtes si je me trompe, mais, euh, mais la, la, la philosophie, c'est ça, c'est... Aussi à pied, je crois. Mais sinon, c'est essentiellement euh, avec ton vélo. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, principalement à vélo. Et ça, ça a été très longuement à vélo. Après, là, je suis dans une partie du monde où il a fallu faire des espèces de sauts de puce. Donc, euh, oui, avec un petit peu tous les transports en commun possibles et imaginables. Euh, ce qui n'a pas né nécessairement euh, été... Euh, facilement vivable parce que je suis vraiment passé d'un mode de vie strictement vélo à quelque chose de beaucoup plus disparate en termes de moyens de transport mais du coup le rapport au corps en effet est complètement est complètement spécifique à ça oui mon, mon corps c'est c'est ma machine c'est en fait c'est la machine de tout le monde mais simplement les gens se rendent pas compte de de ce qu'ils sont capables de réaliser avec leur corps et man de manière quotidienne euh, mais quand tu prends quand tu étales une carte sur la table tu prends je sais pas tu prends une carte de l'Afrique moi je l'ai traversée du nord au sud euh, du continent africain et en fait, quand tu vois ce que tes jambes sont capables de réaliser, c'est magnifique, c'est absolument sublime. Et donc, en, en plus du fait de prendre soin de son corps, ce qui est peut-être encore quelque chose euh, dont on pourrait parler plus tard, mais oui, le rapport au corps est différent et il y a peut-être aussi cette notion un petit peu plus profonde euh, euh, du rapport au corps que j'ai et, euh, et qui me donne envie... Euh, de... ouais, je sais pas, de me l'approprier peut-être euh,
0: un petit peu plus. En fait, tu as intérêt de toute façon, enfin intérêt, à chaque fois j'emploie des mots qui sont peut-être un peu forts, mais d'être hyper ancré, quoi. Parce que euh, le, la moindre accartade, le, le moindre manque de vigilance sur certaines routes ou autres peut t'amener tout de suite à, à une défaillance, à un accident, et, et ça ne pardonne pas, surtout dans certains pays que tu traverses, je suppose.
1: Oui, non non mais sur, surtout là, hein, le moi, moi je suis au Népal en ce moment, le Népal a été euh, quand même euh, assez, assez brutal en termes de trafic, vraiment un des pays les, les pires, et même je, je suis de d'Inde au Népal, et l'Inde, je me suis senté quand même beaucoup plus en sécurité en Inde que au Népal. Euh, donc oui, alors complètement, à 200%, euh, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez excitant aussi dans le... C'est peut-être la notion d'humilité qui est intéressante et excitante dans tout ça, en fait. Euh, Au-delà d'apprendre sur, euh, oui, sur son corps et des capacités de son corps, c'est aussi euh, de, de comprendre le fait que c'est simplement une enveloppe charnelle qui peut, qui peut être. Euh, euh, qui peut être détruite à, à, à aucun moment et ça dépend pas uniquement de soi euh, je peux très bien, très bien rouler à vélo avec mon casque du bon côté de la route et à jeun et tout va bien et puis euh, bah, et voilà enfin, dans un pays comme ça où finalement euh, les, les, les feux rouges on appelle ça des sapins de Noël ici c'est rien de plus que des sapins de Noël per, enfin, personne respecte donc euh, donc, il y a aussi cette humilité par rapport à, à l'existence euh, au-delà du corps, en fait. Simplement, on n'est pas grand-chose. Et, euh, et, et c'est aussi une manière d'être, chaque matin, peut-être euh, un petit peu plus euh, euh, moins conscient et, et, et heureux de, de, de ce qu'on a, tant au point de vue physique... Euh, euh, en anglais, on dit grateful. Je sais pas comment on dit. Je sais plus comment on dit en français. Reconnaissant. Oui, voilà, exactement. ouais reconnaissant. Ouais, c'est tout à fait ça. Et, être reconnaissant en fait chaque matin de, moi, euh, ouais, des capacités physiques qu'on a et euh, et en fait d'en profiter à fond et et advienne que pourra, tu vois. Il y a toujours cette notion de de, de destinée et tout ça, de de peut-être que peut-être que Certaines personnes sont faites pour, pour traverser trois fois la planète à bicyclette sans avoir aucun problème physique. Et, ouais. et puis, et puis d'autres vont simplement au travail. Et puis, euh, je ne sais pas, ont, ont un accident de voiture euh, ou euh, ont un problème à la naissance.
0: Ou, oui. Voilà, c'est vraiment... En euh, fait, tu te sens en vie, quoi. Tu te sens vivant chaque matin quand tu te lèves. Et chaque matin, c'est un nouveau défi. Nouvelle... Enfin, tu ne sais absolument pas ce qui va pouvoir se passer dans la journée. Nous non plus, tu vas dire, quand tu es assis à ton bureau ou quand tu vas prendre ta voiture pour aller bosser, il peut t'arriver quelque chose. Mais là, on va dire que le, 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 pas le risque, mais la, la chance de faire des rencontres improbables, le, le fait de, de, de tomber euh, nez à nez avec, je sais pas moi, un animal qu'on verrait pas ailleurs en plein milieu de la route, euh, bon, peut-être toi aussi t'amener à à avoir plus de plaisir encore à prendre ton vélo le matin, même si tu sais que la journée va être longue, euh, par exemple, je ne sais pas. De...
1: Ah oui, si, si, non, mais complètement. Euh, et, et ce qui est assez paradoxal avec ma avec ma personnalité, en fait, quand quand je suis parti à bicyclette, il euh, y a quand même deux trois copains qui se sont dit non, mais tu vas te lasser, tu vas te extrêmement vite. On va te revoir, on va te revoir bientôt parce que parce que l'idée de, de de faire chaque jour la même chose, ça, ça me paraissait complètement extravagant à moi comme aux gens qui m'entouraient, mais en fait, quand bien même la structure est la même, donc c'est-à-dire que tu, tu, tu replis ta tente et tu montes sur ton vélo, tu fais ton café, tu déjeunes, tu montes sur ton vélo et, et tu reprends la route et tu vas refaire sans borne, mais en fait, le décor est complètement, complètement différent, complètement mouvant et... Et tu sais jamais qui tu vas croiser sur la route, et tu sais jamais si les gens vont s'arrêter pour euh, pour t'offrir euh, un peu à manger ou un verre d'eau ou juste saluer ou te donner rendez-vous un petit peu plus loin pour pour dormir dans leur jardin ou, ou en effet comme tu dis des animaux qui qui traversent euh, de manière euh, de manière complètement hasardeuse sur la route. Euh, oh. Oui, tu te sens, tu te sens envie, et c'est, c'est pas non seulement se sentir envie qui est important, euh, c'est, c'est simplement avoir, euh, avoir l'appétit quand tu te réveilles, euh, de, de, d'avoir envie de, de dévorer tout ça quoi. Et, et le fait de voyager à vélo, ça aide peut-être aussi, tu vois, dès que je, dès que j'ouvre les yeux, moi le matin, euh, bon déjà je suis un peu hyperactif, du coup dès que j'ouvre les yeux, je suis, euh, je suis, je suis là quoi, je suis présent. Et... Euh, et j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment cette envie euh, complètement curieuse et, euh, et dévorante de, de voir ce qui va se passer. Et c'est peut-être, je sais pas, je suis pute, mais c'est peut-être un petit peu moins le cas si tu sais exactement où tu vas bosser les six prochains jours, hein, quelle personne tu vas avoir et, et, et où tu vas boire un coup et avec qui le samedi soir. C'est peut-être un petit peu moins palpitant et ça te donne peut-être un petit peu moins le, la pêche le matin. Je ne sais pas, je suppute parce que ça ne m'est jamais vraiment arrivé, mais,
0: ouais. mais oui. Et, et forcément, là, tu me parlais de rencontres. Alors, tu me parlais beaucoup de, de belles rencontres que tu vas faire sur la route. Euh, et puis, tu me parles d'animaux. Mais euh, est-ce que, est que tu peux nous raconter euh, l'une des fois où tu as eu, par exemple, le plus peur là, Vraiment, où tu t'es dit, waouh, là ça craint mais vraiment énormément quoi et as vraiment eu peur même de mourir quoi enfin parce que ça a dû t'arriver euh, des dizaines de fois c'est pas possible autrement je suppose mais euh, la première celle qui te vient quoi celle qui t'a marqué vraiment
1: ouais hum, je vais peut-être te dire quelque chose que j'ai jamais dit du coup hum, qui est peut-être qui est pas qui est pas si folle que ça mais euh, hum. en fait peut-être te surprendre mais il s'est je ne sais pas qu'il ne s'est pas passé grand-chose ces cinq dernières années, mais il euh, y a des fois où j'ai été en danger, mais c'était trop tard pour que je le comprenne. Donc, en fait, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Donc, si ta question, c'est rapport à la peur, il y a des fois où, en fait, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Les choses, les choses vont beaucoup trop vite. Donc, je mets ça de côté. Par contre, il y a une fois où j'ai eu peur. Il y a vraiment une fois où j'ai compris ce qu'était que la peur, et même la peur physique. Euh, c'était en Égypte on venait de j'étais avec un autre français et un autre euh, anglais on était à trois cyclistes et on... on sortait du Caire et on roulait vers le sud, vers le désert blanc sud-ouest, vers le désert blanc et... et la journée était un peu étrange en fait, en fait je sais pas si les gens savent ou si tu sais mais en gros l'Égypte va bouger sa capitale aussi donc le Caire qui est la capitale actuelle, est en train de bouger vers, vers le Nouveau Caire, un petit peu plus au sud. Et du coup, on a traversé cette zone-là qui est absolument déserte. Donc, tu as des espèces de rangées absolument immenses, gigantesques, des barres d'immeubles absolument vides où personne ne vit encore, Une espèce de, de cité fantôme donc, que tu traverses pendant 20 kilomètres. Après, tu rentres dans le désert. On a rencontré des gens complètement bizarres. Bref. C'est tout. Et puis là, on rentre dans le désert blanc. On savait que c'était un petit peu complexe avec les autorités. Du coup, on va voir la police. On dit, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Okay. Et, en fait, et là, on a un copain qui nous appelle, qui nous avait hébergé au Caire. Et apparemment, il y a eu des explosions sur, euh, sur Gizeh, au sud du Caire. Et il y, a, il y a des touristes qui sont morts. Il y a des, euh, des, bus, euh, des bus de vietnamiens, je crois, qui ont sauté. Mm. Et et voilà. Et je sais pas pourquoi, mais une espèce de, de, de peur qui s'installe où on s'est mis en tête que ces mecs qui avaient fait sauter ces bus ouais. euh, allaient devoir se réfugier quelque part et on s'est dit putain, mais attends, mais là, là où on est, le, là, on est dans l'entrée du désert, c'est, c'est l'endroit absolument idéal pour se réfugier. Et du coup, et en fait, il y avait toute cette ambiance absolument bizarre, où les gens étaient bizarres aussi. Il y a des voitures qui s'arrêtaient, des mecs qui nous parlaient, du coup, en arabe, on ne comprenait pas, euh, pas plus de trois mots. F bizarre, vraiment, vraiment une ambiance bizarre. Et, et le soir, on n'arrivait pas à trouver où dormir. Et on a trouvé une mosquée déserte. Et on a dormi dans une mosquée déserte. Mais il y avait plein d'activités autour, il y avait plein de bruit, il y avait plein de gens qui passaient en moto. Et. Personne n'a dormi cette nuit-là parce qu'on sait, je sais pas, je crois que tout le monde avait en tête que les mecs, c les terroristes qui ont fait sauter ce, ce bus, allaient venir dormir dans cette mosquée ou dans ce village, ou je sais pas. Enfin, ouais. Il s'est passé un truc complètement. Et tu vois, et c'est ça qui est intéressant avec la peur, c'est que c'est complètement irrationnel. Euh, le Caire, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 20 millions d'habitants, comme ça, à vue de nez, euh, c'est complètement immense, c'est un tiers de la France. Et on s'est mis en tête qu'en fait ces mecs-là allaient venir dormir aux alentours de la mosquée et, euh, et on n'a pas dormi et on a juste veillé jusqu'à ce que le jour se lève et qu'on puisse reprendre le vélo et on a fait demi-tour et on est allé je me souviens, on est allé dans une station essentielle, on a bu un café et là je me suis senti en sécurité. Ouais. mais et, et par rapport à la peur j'ai eu froid toute la nuit j'ai vraiment eu froid et là je me suis dit en fait la peur c'est la peur ça donne froid physiquement. C'est mmh. rien de plus que du froid. Tu à l'intérieur, tu es froid, tu arrives plus à te réchauffer. Tu vois ce que je veux dire là Le cœur est complètement froid, les les le corps est à l'arrêt quoi. Il y a vraiment l'attente de quelque chose qui peut potentiellement arriver. Et et je crois que c'est la seule unique
0: fois où j'ai vraiment eu peur. Et en même temps, peut-être que vous n'étiez pas si loin que ça d'une certaine réalité, tu vois, vous avez senti que les gens étaient étranges, euh, qu'il se passait plein de choses bizarres, c'est-à-dire que vous étiez dans un... dans, dans un moment euh, où, où votre corps, vos sensations, va aller au-delà même de, de ce qui n'est pas visible, hein euh, venez percuter chez vous en disant, oula, il y, y a quelque chose qui est étrange, et, et cumulé à cette information qui vous est arrivée, bah, peut-être que quelque part, ça vous a... Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'à sauver la vie, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous auriez été moins alerte dans dans euh, dans une autre situation, et et là, ça vous a quand même permis de veiller au cas où, malgré tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais. Ah oui, complètement, complètement. Euh, je, je pense que rien n'arrive par hasard, réellement. Euh, le hasard. Il y avait René Guénon qui disait que le hasard c'était quelque c'était un mot que les occidentaux avaient placé sur les choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée euh, du hasard par René Guénon. Et je trouve qu'elle colle vraiment à, à notre à notre manière de penser euh, très occidentale, euh, très euh, partie ouest du monde. Et euh, et c'est ça en fait. Il y a pas on peut pas on peut pas appeler ça un hasard et je pense aussi pareil je pense avoir suffisamment voyagé auparavant pour pouvoir être capable de juger d'une situation et ce de manière assez rapide et me, et me fier à mon instinct et là pour le coup c'était vraiment tu sais des, des des successions de de situations étranges avec les locaux et les gens et vraiment le contact était absolument absolument étrange l'endroit était vraiment euh... Non, pas amical, malfaisant. Et en fait, c'est ça aussi le truc du voyage à vélo, c'est que, c'est que du coup, tu es super lent, ce qui peut être cool, mais ce que les gens oublient d'expliquer quand ils vantent un peu la lenteur du voyage à vélo, c'est qu'aussi dans ce genre de situation, ben, et ça, ça, peut devenir compliqué très rapidement, quoi, parce que t'es, es vite visible, t'es extrêmement visible et tu es extrêmement lent. Et du coup, pour réagir à ce genre de situation, c'est complexe. Et là, en fait, on a réagi vite et c'était, voilà, on va, on va se planquer dans un endroit et, ça peut paraître complètement irrationnel, et ça l'était peut-être, et peut-être qu'il y avait absolument aucune raison de flipper et que les gens nous auraient invité chez eux, mais à l'instant T, ça paraissait la seule et unique solution qu'on avait, avec avec les cartes qu'on avait en main et la manière dont on percevait le monde qui nous entourait. Et du coup, aussi aussi irrationnel ça puisse paraître, Peut-être que ça nous a sauvés aussi, comme tu dis, dans le sens où, où on est devenu, euh, À partir du moment où on a eu les infos, on a relié l'endroit un petit peu glauque avec les infos euh, extrêmement glauques du Caire. Et on s'est dit, OK, là, il faut vraiment faire attention ici parce que c'est déjà un endroit qui est rouge sur la carte euh, du site de la diplomatie française. Et donc, en fait, là, en plus, dans un contexte d'attentat euh, peut-être qu'en fait, le fait d'être extra précautionneux, ça nous a, a peut-être sauvé la vie, qui sait. Peut-être qu'en fait, on les a loupés sur la route à 5 à minutes, tu sais jamais en fait, mais ça, ça reste des suppositions,
0: on ne sait pas. Oui, bien sûr, mais surtout, vous étiez trois à avoir les mêmes sensations, tu vois, en plus, en plus. Donc, il euh, donc y a des fois où ouais, c'est impressionnant, mais je crois qu'il faut toujours s'y fier à son intuition, à son instinct, et, et des fois, le rationnel euh, n'a pas sa place. Surtout quand on, on reprend cet instinct, parce que là, c'est vraiment un instinct animal dont tu parles, en fait.
1: Bon, complètement, complètement, à 200%. Et c'est vrai que le fait d'être à plusieurs et d'avoir le, le même feeling, sans nécessairement... Parce que quand tu es à vélo, du coup, tu étais quand même toujours à, à 20 mètres l'un de l'autre. Et là, le fait de, tu sais, s'arrêter et que tout le monde se regarde un peu en se disant euh, « Ouais, c'est pas top top ici euh, », Ouais, ça permet de voir que déjà, on a, on a un petit peu le même feeling. Et puis, euh, et puis oui, le rationnel oui, n'a pas sa place partout non plus. Quoi. Des fois, il faut, euh, faut peut-être euh, arriver à céder euh, à l'irrationnel pour, euh, pour
0: peut-être se sortir de situations délicates. Mais... Je, vais, je vais te reposer une question après, mais je voulais juste prévenir tous ceux qui sont dans la salle que tout à l'heure, je vais ouvrir effectivement... Euh, la possibilité à ce que vous montiez avec nous euh, on the stage c'est-à-dire bon, ça fait bien hein, t'as vu <rire> sur sur la scène ambiance. ouais ouais <rire> bah c'est comme ça qu'ils l'appellent sur Clubhouse tu sais jamais trop en fait c'est un peu bizarre quoi. et euh, et vous allez pouvoir venir échanger poser vos questions à, à Clotaire bien évidemment si si vous voulez en poser t'as plein de, de super commentaires hein, dans, euh, dans dans le chat il y a aussi euh, ton grand père qui est là je crois euh, oui. quel courage mon petit-fils donc euh, voilà qui, qui te fait signe euh, on voit que justement d'un point de vue familial tu es très soutenu euh, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai euh, et comment tu gères euh, cette situation justement par rapport à ta famille, par rapport à leur propre peur euh, parce que je pense que ça doit être plus facile à gérer pour toi que pour eux euh... hein <rire> ouais ça c'est sûr <rire> donc comment, comment ça se passe dans... dans... Euh...
1: Moi, je pense que ça se résume en deux points. Moi, ouais. j'ai pas peur de grand chose et eux ne communiquent pas euh, beaucoup leur peur. Donc, ça aide quand même. Mmh. Ça aide quand même beaucoup. Euh, je sais que ma maman qui est ici présente ne dort pas <rire> forcément très bien tous les soirs. Peut-être un peu mieux maintenant qu'avant. Mais. Euh,
0: okay. Mais. Euh, J'allais dire moi, quoi qu'est-ce je... que t'as raconté? Peut-être moins encore <rire>
1: tu sais. Non, mais, mais justement, au contraire, ça, devait, ça devrait être plutôt rassurant dans le sens où, euh, où, où elle devrait comprendre que, que je suis capable de me fier à mon instinct et à, et à agir et à réagir très rapidement, et ce, de manière euh, rationnelle, en l'occurrence, pour pouvoir me protéger et faire attention à moi. Donc, euh, donc non, en fait, je pense qu'il faut, il faut prendre ça comme, euh, comme quelque chose d'extrêmement positif, en fait. Euh, tu vois, si quelqu'un euh, si quelqu'un disait tu après des années, euh, des années, des années de voyage dans des pays euh, pas forcément euh, pas forcément très safe euh, qu'il n'a jamais eu aucune peur, là, ce serait peut-être ça finalement qui serait peut-être le plus flippant. C'est c'est qu'en fait, à partir du moment où tu te sens pas en insécurité, jamais nulle part, il y a peut-être un problème parce que on vit pas dans le monde des bisounours. Enfin, en tout cas, moi, je crois vraiment. Ouais, et et donc euh, donc non, non, non. Il y a des endroits qui sont euh, qui sont un petit peu complexes. Il y a des endroits où il faut vraiment euh, une une appréhension différente. Euh, et et moi j'ai cette chance d'être plutôt alerte, euh, ce de manière efficace et rapide. Donc il n'y a pas à s'en faire.
0: Mmh.
1: Après euh, concernant les peurs, moi j'en ai pas beaucoup. Ma famille peut-être un peu plus, mais <coughs> pardon, euh, c'est pas tant la peur peut-être que que le manque en fait. Euh... Euh, oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est plus tant la peur que le manque. Euh, moi, j'ai appris à prendre soin de moi dans un monde qui était euh, qui était plusieurs en fait. Un monde, un monde euh, qui, qui qui apparaît à la télévision pour beaucoup, mais qui est une réalité pour moi. Et, et ce que je peux en dire, c'est qu'il n'est pas aussi catastrophique que ce que les informations veulent bien dire. Mais euh, non, c'est plus, plus je pense que ce qui est le plus difficile à gérer pour les, pour les voyageurs au long cours, euh, c'est peut-être la peut-être la pression de la famille pour euh, oui je sais pas pour être pour être un petit peu plus présent qu'une fois toutes les deux semaines sur WhatsApp, mais euh, et moi, j'avoue que j'ai cette chance de ne pas avoir cette pression-là. Et ça ne veut pas dire qu'on se manque pas ou ne me manque pas ou que je leur manque pas. C'est simplement, ils me le font pas sentir. Et moi, je j'essaie d'aller au bout. <rire> j'essaie d'aller au bout de de mon idée. Et euh, quand bien même là, avec ça et les années qui passent, j'ai de plus en plus envie de repasser. Mais euh, mais <coughs> pardon. Mais je suis aussi têtu et euh, j'avais cette idée de traverser tous les continents avant de rentrer donc euh, donc euh, donc voilà il faut je pense qu'il faut aller au bout et et l'avantage que j'ai aussi c'est que au-delà de ne pas avoir de pression il y, a, il y a aussi euh, la la fierté de ma famille qui fait qu'en fait ce que je fais n'est pas vain et c'est pas uniquement pour moi non plus c'est-à-dire que que euh, c'est pas individualiste au point d'être uniquement mon expérience mais c'est simplement que ça transparaît euh, à travers mes partages et à travers le fait que moi je sois un individu heureux aussi euh, qui, qui fait qu'en fait euh, c'est plus facile pour la famille aussi euh, parce que est-ce qu'il vaut mieux m'avoir à l'autre bout du monde heureux plutôt qu'en plutôt qu France
0: pas trop loin de chez eux mais malheureux donc euh, voilà ta maman euh dit j'ai une entière confiance en lui et ma peur c'est que <rire> avec le fait de l'avoir très souvent au téléphone et par message cela, cela n'exclut pas le manque charnel voilà et ouais euh, et, alors euh, t'as ta mamie qui te fait des gros bisous aussi ah, et, <rire> là. ils sont tous là hein. et euh, t'as Claire que tu connais peut-être Claire de Badier qui dit c'est quoi cool, le bout alors je sais plus dans quel contexte tu as parlé du bout euh, si clair, tu pouvais être un peu plus explicite ou tu pourras reposer ta question tout à l'heure à la limite quand euh, je t'ai dit quand je vais ouvrir euh, le, le chat là pour que vous, puissiez, pas le chat, pardon, euh, que vous puissiez vraiment venir discuter avec nous mais en direct. Donc euh, voilà. Euh, et Corinne dit la prochaine fois que tu rentres c'est avec une Tonga bleue et une jaune. Ah trente 38 et une oui. 41 c'est que des interrogations.
1: Oui. Non. Oui, une tongue, oui, parce que j'ai mm. toujours cette fâcheuse habitude de jamais avoir euh, une tongue de la même couleur ou une chaussette de, de la même couleur. Deux chaussettes de la même couleur ou deux tongues de la même couleur. <rire> je, je bricole toujours avec ce que je trouve sur la route et des fois, c'est deux tongues différentes et deux ah. chaussettes différentes.
0: Et d'ailleurs, Donc... on, on va en parler. Euh, si j'ai bien... Ouais, aller jusqu'au bout, quel but ultime, elle te demande C'est quoi ton but ultime D'aller... Ouais...
1: Franchement, je crois que <rire> c'est une question intéressante parce que plus elle avance, plus, plus moins elle a de sens pour moi cette question. Aller au bout, aller au bout, ça veut plus rien dire. Aller au bout de l'idée que j'avais au début, c'est peut-être euh, aller à travers chaque continent à vélo. C'est ça, en fait. Euh, Purement, c'est d'aller, d'aller euh, à travers chaque continent à bicyclette, de, de, de les traverser tous, en essayant de visiter le maximum de pays entre deux. Mais est-ce que ça de, c'était le but de départ Après, est-ce que c'est une fin en soi Je le pense de moins en moins. Euh... Donc, ma manière de voyager est en train de changer à l'instant même, en fait. Euh, Je suis peut-être en train de réfléchir à même transporter euh, un peu plus de matos de grimpe et tout et tout pour pouvoir, au final, prendre plus de temps dans les pays. et euh, Peut-être, tu sais, avancer moins loin, mais passer plus de temps et puis, euh, dans les pays et puis avoir l'occasion aussi de de grimper un peu plus de montagnes et un peu plus de sommets et, et voir les pays différemment euh, donc aller jusqu'au bout dans, dans l'idée absolument têtu que je m'en fais c'est simplement d'aller euh, à travers chaque pays après euh, ça, ça a moins de sens
0: euh, maintenant qu'auparavant c'est et c'est vrai qu'effectivement, en fait, ce que j'avais constaté au fur et à mesure de, de, de ce que tu nous partageais, c'est que tu te débarrassais de plus en plus de matériel. C'est-à-dire que t es, t es, tu voyageais de plus en plus léger, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui, pour toi, était non essentiel, tu t'en débarrassais. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris Oui,
1: oui. Euh, en fait, il y a une espèce de de guide du voyageur à vélo en fait avec lequel euh, avec lequel on grandit au début et avec lequel on construit son voyage et euh, une espèce de 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 liste de matériel euh, sur lesquels tout le monde se base pour euh, bricoler son vélo et tu te rends compte très rapidement que tu utilises peut-être la moitié et donc euh, il y a beaucoup de « au cas où » en fait, et il y a vraiment l'apprentissage de se débarrasser du « au cas où ». Et il y a vraiment l'idée du minimalisme en fait au fond. Euh, vivre à vélo, c'est déjà être minimaliste, mais, mais dans les voyageurs à vélo, il y a encore vraiment des degrés de minimalisme différents. Et moi, j'ai eu une obsession... Euh, qui peut-être disparaît un petit peu en ce moment de de voyager le plus léger possible mais mais ça requiert aussi beaucoup beaucoup d'argent euh, pour du matériel qui n'est pas forcément aussi résistant et qui dure pas assez longtemps et et euh, voilà il faut faut trouver le juste milieu mais je vois pas l'intérêt de me balader des trucs dont je ne me sers absolument jamais tout comme je vois pas l'intérêt dans une maison d'accumuler de, des choses dont on se sert une fois par an. Euh,
0: donc, voilà, ça c'est mon idée du minimalisme. Ouais, ouais, effectivement, hein. c'est marrant parce qu'au fur et à mesure du voyage, tu évolues et tu reviens vers quelque chose où on pourrait se dire, bah, tu vas aller jusqu'à l'épurement total, mais non, finalement, tu reviens vers une autre forme de pensée. D'autant plus que, si j'ai bien compris, tu voyages plus vraiment seul. Il y a des fois où tu as vraiment voyagé en solo, hein, c'est bien ça où tu étais vraiment ouais. tout seul sur les routes, vraiment. Et, euh, et aujourd'hui, tu es accompagné euh, quasiment en, en permanence, euh, après une jolie rencontre, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors, alors il y a plusieurs en rentre, choses, ouais. déjà. On rentre dans ton intimité un peu, je suis de... désolé. Si, si tu ne veux pas répondre, tu Non, -y. mais non, non. <rire> il n'y a, il y a <rire> pas de problème. <rire> um, déjà, il y, a, il y a le fait que... Bon, déjà, il y a des gens que j'ai rencontrés sur la route avec lesquels on voyage et on prend plaisir à voyager ensemble pour tromper un petit peu la solitude. Donc, déjà, ça, c'est c'est une chose. Euh, après, euh, là, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a eu une espèce de de réveil euh, après Covid euh, des, des gens que j'avais pas vu depuis des années et qui se disent, putain, bon, en fait, faut peut-être profiter de la liberté de mouvement quand on l'a. Et donc là, ces derniers mois ont été assez... Euh, euh, bah j'ai pas j'ai pas passé beaucoup de... si j'ai traversé l'Australie euh, tout seul à vélo euh, ce qui était plutôt euh, ce qui était plutôt intense mais ce qui était cool <rire> hormis ouais j'ai rencontré un Belge euh, le petit Théo, que je salue s'il si m'écoute euh, un moment ou un autre et sinon, ouais, non, j'ai passé mon temps tout seul en Australie, après la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, euh, l'Inde, euh, le Népal, là, après, j'étais accompagné. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début du voyage, il y a eu quelques copains, et puis il y a eu des gens rencontrés sur la route, et puis il y a eu des périodes seules, et des gens rencontrés sur la route, ça a été vraiment on and off. Euh, après, en Nouvelle-Zélande, juste, je venais de faire ma demande de visa australien, que je venais d'avoir. Je venais de bouquer mon mon avion pour le pour Sydney et j'ai rencontré cette fille du coup avec qui je suis toujours et euh, et du coup je traversais l'Australie tout seul. Elle m'a rejoint au nord. Après elle est repartie en Nouvelle-Zélande. Je suis parti en Indonésie. On s'est retrouvé en Inde et maintenant ouais on voyage. On est à deux. On voyage à deux. Et puis, on vient d'avoir le visa de... En bon, nouveauté, d'ailleurs, euh, on vient d'avoir le visa de travail canadien tous les deux. Donc, euh, on va partir en Amérique du Nord euh, ensuite. D'accord. Et donc, euh, donc, oui. Donc, ce qui est, ce qui est plutôt chouette, c'est que euh, pour beaucoup, je dis même 80... Je ne sais pas, je fais des statistiques comme ça au pif, mais... Euh, ouais peut-être 95% des des des, des voyageurs à vélo que je connais ou de près ou de loin à euh, partir du moment où ils rencontrent quelqu'un c'est souvent la fin Et moi c'est vrai que j'ai la chance de d'être avec quelqu'un qui du coup a envie de pédaler aussi qui a envie de voyager qui a envie de grimper des montagnes et, euh... <rire> pardon et du coup ça aide ça aide énormément en fait à, à rendre les choses euh, euh, beaucoup plus faciles à, à imaginer pour la suite Ouais. donc euh, donc oui en fait on s'est retrouvé un groupe là. j'ai des copains que j'avais pas vu depuis des années qui sont venus avec leur bicyclette plus des gens qu'on a rencontrés sur la route et euh, on s'est retrouvé à 5 là au Népal et, euh, et là on va être à 6 en Thaïlande euh, des copains de Nouvelle-Zélande et, et c'est un plaisir différent en fait euh, mais je pense qu'à un moment il va falloir que je sois seul après tout ça, il bah, va vraiment falloir que je passe du temps seul parce que ça me fait du bien et que j'aime bien ça. Mmh. Mais oh, le, le, fait de, le fait de cuisiner ensemble le soir et de papoter un peu autour du feu et de, et de partager nos journées ensemble, ça a quand même un, un charme particulier. Et puis peut-être que finalement, l'homme est, est fait pour vivre en communauté et, et avoir la chance de pouvoir choisir sa communauté, c'est peut-être peut
0: une, une, ouais, une des principales richesses. Quoi. Ouais. Écoute, bah merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. J'en ai encore plein moi des questions, mais comme je vois que le temps avance et puis que on a des personnes qui nous ont rejoints, Clément qui avait des questions à te poser, et puis d'autres sûrement, là je viens d'ouvrir euh, la possibilité à ce que vous posiez des questions, mais euh, en live, en direct, avec votre micro. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est appuyer sur la petite main qui est en bas, euh, dans à côté du chat, là, il y a une petite main, et vous appuyez dessus. Et comme ça, moi, je vous fais monter le coup pour pouvoir poser les questions directes. Tu veux aller boire un coup, Claudia, ou ça va
1: Non, non, ça, ça va. va. En fait, euh, ouais, désolé, je tousse un peu, mais euh, la pollution de Katmandou a eu raison de mes euh, petits poumons de non-fumeurs. Ouais. Ouais, ouais, bah, bah, oui, je me doute.
0: Euh, Clément, en attendant, est-ce que tu veux prendre la parole Vas-y.
2: Ouais, ouais, je ne sais, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Euh, bah, déjà, bonjour, merci pour le... Pour le, les, les, les petites questions, etc. Enfin, euh, moi, c'est assez rigolo parce que, ça, en fait, ça fait, euh, Clotaire, ça fait plusieurs années, je pense, que je te suis sur Instagram. Et en fait, je suis un ami de Léa Jobert, qui était au Népal, là, récemment, et qui m'a dit qu'elle vous avait euh, rencontré au hasard un peu euh, en montagne, il me semble. Donc voilà, je trouvais la coïncidence, euh, la coïncidence euh, assez marrante. Et euh, moi, c'est une question un peu basique euh, par rapport à tous les oui, sujets qu'on ont été par rapport à tous les sujets qui ont été évoqués, tout ça, mais je me posais la question, justement, pour les... Tu disais que tu avais un, étais infirmier, donc tu pouvais retrouver du travail quand tu voulais, et je me demandais, même avec un mode de vie voilà minimaliste, forcément, tu dépenses, tu dois dépenser des sous pour du un peu de matériel ou de la nourriture, etc. Est-ce que as, tu, tu interromps ton voyage de manière régulière pour travailler quelques mois en tant qu'infirmier ou autre chose Ou est-ce que... Enfin, comment tu fais pour euh, réussir à, à rester... Euh, avec un peu d'argent de côté pendant ton voyage.
1: Euh, ouais, du coup, vous m'entendez là, je crois. OK. Euh, bah, c'est cool. Euh, oui, et du coup, Léa, je retrouve à Bangkok demain, en fait. Donc, c'est plutôt rigolo. Euh, bon, on s'est rencontrés il, il y a trois semaines, je crois. Et... Bon, bref, peu importe. Et Pour répondre à ta question, euh... alors, moi, je suis parti de France avec des économies. Euh, avec lequel j'ai tenu jusqu'en Asie du Sud-Est, tout inclus. Euh, et ensuite, l'idée, c'était d'aller travailler en Nouvelle-Zélande, de refaire le stock et de repartir pour, euh, pour deux ou trois ans. Euh, les choses ne se sont pas passées de la manière euh, convenue avec le Covid et tout, encore, encore que finalement, ça allait. Euh, j'ai quand même pour être tout, bon, tout, tout à fait transparent j'ai quand même euh, euh, je sais pas si on peut dire générer des revenus parce que ce serait peut-être un peu trop dire mais euh, j'ai quand même eu, eu pas mal de donations à un moment et de, de gens qui m'aidaient de droite et de gauche et la, la famille inclue euh, et, et beaucoup d'inconnus aussi euh, et qui par des petites donations m'aider à quasiment couvrir euh, euh, mes dépenses mensuelles donc bon en effet ouais c'est ça étant aussi aussi minimaliste euh, tu peux être de, de toute façon il y a il y a des, des coûts fixes qu'il faut <rire> qu'il faut gérer donc euh, donc euh, oui mais après en vivant assez simplement finalement moi enfin après pour rentrer un petit peu plus dans les détails euh, je bois pas tellement je ne fume pas, euh, je dors souvent dehors, euh, je mange de manière assez... Euh, bon, voilà, je fais attention où, où je mange. Euh, bon, au final, déjà, tu as couvert à peu près tes besoins et c'est vrai que tu dépenses euh, dans quand même beaucoup de pays entre euh, 10 et 15 euros par jour, donc tu es entre 300 et 450 euros par mois en moyenne. Donc finalement, quand tu comptes à l'année, ce n'est pas, pas excessif. Quoi. Euh, euh, ça, oui, c'est ça, tu es sur euh, entre entre peut-être 10 et 15 000 euros à l'année. Attends, non, je me trompe, non, pas du tout. Entre 6, ouais peut-être 6, 7 000 euros à l'année. Donc ouais, tu es peut-être sur 15 000, j'ai peut-être dépensé, euh, dépensé 15 000 euros sur deux ans avant de retrouver la Nouvelle-Zélande. Euh, après, euh, moi, je suis encore une fois un profil particulier dans le sens où, où je suis pas ce genre de profil. Euh, de trentenaire, quarantenaire qui avait euh, une famille, une maison et qui a pété un plomb et qui a décidé d'acheter une bicyclette et de partir et de revendre sa maison ou son appartement moi j'ai jamais rien possédé j'ai même, même pas le permis de conduire j'ai pas de voiture donc j'ai rien à revendre donc euh, je suis tout le temps super tight donc euh, la, j'ai l'air ai un peu chaotique parfois euh, mettre deux chaussettes différentes ou euh, deux tongs différentes, mais par contre je suis assez cadré dans dans ma manière de d'organiser mon voyage parce qu'en fait financièrement je peux pas me permettre euh, de faire autrement que d'être euh, que d'être euh, assez cadré là-dessus donc euh, donc là par exemple en ce moment ce qui se passe c'est que en partant de Nouvelle-Zélande je je savais que j'avais mon visa de travail australien donc euh, donc, l'idée, c'était de faire une boucle, de dépenser mon argent et de retrouver du travail en Australie. Et là, je viens d'avoir le visa canadien, donc tu vois, de, 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 encore de gagner un peu d'argent, de le redépenser et d'aller au Canada, d'en gagner à nouveau et de, et de revoyager avec. Donc, pour répondre à ta question, il y a vraiment très, très peu de backup sur mon compte bancaire. Mais en même temps je pense que c'est un choix, c'est un mode de vie, euh, si j'avais la chance d'en avoir plus, j'en aurais plus, euh, c'est pas tant la chance en fait, si je travaillais plus, j'en gagnerais plus, mais euh, j'en ai pas nécessairement envie, donc euh, c'est donc toujours un petit peu à flux tendu, et... Et donc voilà, mais après, en partageant un petit peu sur les réseaux sociaux et puis sur mon compte, sur, oui, les réseaux sociaux et sur mon site Internet, j'ai quand même des, des donations de temps à autre. Et puis, ça me permet de, de couvrir les dépenses exceptionnelles, en l'occurrence, ce qui n'est pas prévu dans le budget, la mécanique ou, ou les visas ou, ou la perte de ci ou de ça, ce qui arrive quand même de manière assez régulière. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question.
2: Ouais, bah, carrément, trop cool. Euh, merci, pour, euh, merci pour les infos, c'est euh, utile. Moi aussi, je prépare un gros voyage là en ce moment euh, pour l'année prochaine. Du coup, c'est possible que je te recontacte sur Insta pour, euh, pour poser d'autres questions, parce que je pense que j'en aurais. Mais merci beaucoup, en tout cas, euh, pour ça.
1: Mais avec grand plaisir. ouais ouais Tu seras t'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et, euh, et moi, j'ai toujours été transparent sur la manière dont, dont je finançais mon voyage. Euh, euh, voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Envoie-moi envoie un petit message et même si euh, tu veux savoir euh, euh, par rapport au pays dans lequel j'ai dépensé plus ou moins d'argent, voilà, tu es bienvenu.
2: Super, bah merci. Je vais, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Et merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci. Merci Clément. Euh, tu prépares quel voyage C'est-à-dire, c'est quoi ton gros projet si c'est pas une
2: Non, bah en fait, enfin pour raconter rapidement, en fait j'ai fait une césure l'année dernière, mais avec le Covid, c'est un peu, c'était un peu compliqué. Donc euh, j'ai fait un voyage à vélo complètement improvisé euh, de Normandie jusque jusqu'en Ukraine l'été dernier. Et ça avait vraiment été un coup de cœur quoi pour le pour le truc. Et, euh, et on était parti avec vraiment des vieux vélos qu'on avait récupérés, etc. Et... Là, j'ai mon diplôme normalement en février, donc euh, j'aimerais bien, il bah, y a pas mal de gens qui font ça, mais partir de France pour aller jusqu'en en Asie, euh, justement, né, je ne sais pas encore exactement, au Népal ou en Mongolie, ou, je ne sais pas encore, mais dans cette, dans cette région-là, quoi. donc euh, je commence à, à accumuler des petites infos des, des, ouais, que les gens qui, qui s'y connaissent un peu peuvent me donner, tout ça. donc ce serait l'idéal, on verra
0: si ça peut se faire, mais pour l'instant, le projet, c'est ça. Ok, super, merci. Puis Clotaire, il sera au top pour te donner les bonnes infos, quoi. Là, ouais, ouais, c'est oui. pour ça. <rire>
1: ouais, et, et si c'est pas moi, j'ai quand même euh, plein, plein, plein de copains qui sont allés euh, dans des endroits où je suis jamais allé, donc je, je redirige souvent les gens vers des gens qui sont un peu plus compétents que moi, mais euh, voilà, n'hésite pas, ouais. Ah bah trop cool, bah merci, c'est bon à savoir.
0: Oh, super Clément, je suis ravi que t'aies aies pu partager ce moment avec nous, et tu vois ça fait du lien Clotaire, c'est cool, hein, d'Instagram, on passe sur Clubhouse, il y a plein de choses comme ça, des belles choses qui se passent, et c'est top. Oui. Euh, donc pour l'instant Max, ton micro fonctionne, donc on va te donner la parole, on va en profiter, c'est parti, on salut
3: Salut, vous m'entendez, c'est
0: bon C'est parfait. Oui
3: Ok cool, euh, bah, salut Clotaire, salut Anthony, merci c'est super cool quand j'ai vu qu'il y a cette interview je me suis dit allez on s'arrête Parce que là actuellement je suis avec six autres amis, on est en voyage à vélo aussi euh, en Espagne euh, Et voilà du coup on voulait trop avoir ton retour Moi ça fait un an et demi que je te suis sur Instagram et tu as été une grande grande source d'inspiration Tu m'as vraiment motivé à partir l'année dernière, bah, je suis parti en solo, je voulais faire le tour de la France euh, Et moi il y avait une, qui, un truc qui m'avait vraiment impressionné c'est le fait que tu partes seul comme ça et du coup, ça a vraiment été une grosse inspiration et je l'ai fait. Du coup, pendant un mois, je me suis arrêté à Rennes, à Rennes, Nantes. Et en fait, le premier mois seul... Le début a été compliqué et après, ça été de deux mieux en mieux. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, ça a été bien. Et j'ai fait 10 jours de chantier participatif où j'étais hyper entouré. Et après cela, j'ai eu vraiment du mal à retrouver euh, la solitude. Et je me demandais comment toi t'arrivais à gérer ça, les moments où tu seul. J'ai cru euh, comprendre que t'as rencontré pas mal de monde, moi aussi dans, dans mon cas. Mais euh, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de solitaire de base ou euh, c'est juste tu t'es dit j'y vais et je rencontrerai du monde et c'est là où t'as as compris que la vie en communauté et, enfin l'humain est, est, est fait pour vivre en communauté ou bien d'instant t'es quand même quelqu'un d'assez solitaire
1: Hello Max euh, merci merci euh, euh, de me suivre depuis tout ce temps là ça, ça me touche toujours autant de voir qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui suivent de ma maigre aventure euh, pour répondre à ta question, pour répondre, à... enfin, je vais y répondre et pas y répondre. Euh, je sais pas exactement, euh, j'ai encore vraiment énormément de mal à, à comprendre. Euh, je pense que j'aime la solitude, mais je suis pas nécessairement quelqu'un de, de solitaire de base. Je suis mmh. quelqu'un de très, très sociable, quelqu'un de très sociable, mais quelqu'un qui a aussi besoin de, de ses moments à lui, dans son petit coin. Et, euh, et je pense que ça, c'est un petit peu le, le luxe en fait euh, de, de cette personne qui est un peu entre les deux. En fait, c'est d'arriver à, à trouver un point de rupture, euh, qui, qui arrive à trouver des mots, à, à apprécier les moments seuls et, et apprécier les moments euh, en groupe. Après, en dehors de ça, il y a aussi le fait qu'il qu y a certains projets qui sont difficilement euh, euh, envisageable avec avec, avec d'autres personnes parce que parce qu'en termes de timing en termes de temps en termes de, de de motivation de durée de destination bah en fait ça colle pas et en fait soit tu enfin soit tu je dis tu mais c'est pas toi c'est un tu général soit tu tu restes euh, sur ton idée et puis euh, bah tu avances coûte que coûte en direction de ce que tu voulais réellement faire ou alors tu attends constamment des gens en sachant très bien que ça peut prendre une deux décennies euh, ou, ou finalement ne jamais arriver. Donc euh, donc je pense que il y a c'est pas c'est pas nécessairement que j'ai apprécié tous les moments seuls c'est pas que j'ai apprécié tous les moments en groupe, mais soit il y a des il y a des bons moments pour être seul, il y a des bons moments pour être en groupe, il y a des il y a des bons moments pour être seul avec soi-même, il y a des jolie personne avec qui être en groupe et je pense qu'en fait c'est un peu c'est un peu ça moi mon existence elle est elle est un petit peu basée sur ça c'est un petit c'est un mélange de tout ça et ma manière d'être au monde ma manière d'être avec les gens elle est elle est peut-être un petit peu plus riche maintenant et un petit peu plus intéressante euh, de par le temps que j'ai passé tout seul et de de manière récente euh, l'Australie a été vraiment euh, extrêmement formateur euh, quand tu, quand tu passes des, des, des semaines sur une espèce de ligne droite absolument infâme qui coupe, qui coupe une bande de désert, euh, tu as plutôt intérêt à être quand même sacrément copain avec toi-même, mais, mais ça permet aussi de, de comprendre à quel point... Avoir un joli groupe et une jolie communauté, c'est plutôt une richesse. Mais en l'occurrence, traverser l'Australie à vélo, ça n'intéresse presque personne. Donc, euh, soit je le faisais tout seul soit je le faisais pas du tout mais il euh, y a cette part de moi qui fait que je peux pas ne pas aller au bout de ça parce que personne ne veut le faire avec moi donc je le fais mais euh, mais c'est vrai que du coup tout à l'heure je disais que j'ai rencontré un belge à vélo Théo et c'était super chouette quoi. et si on avait pu aller jusqu'au bout ensemble c'était cool mais en même temps j'aurais pas retiré les mêmes choses je pense parce que d'être tout seul c'est vraiment bah du coup c'est ce que tu disais toi en fait tu tu apprends beaucoup sur toi-même parce que il y a il y a une absence de mots en fait quasiment constante il y a il y a vraiment une presque absolument inutile de parler parce que finalement ça revient à, ça revient à essayer de trouver un dialogue mais un dialogue quand on est tout seul c'est un petit peu compliqué donc euh, donc en fait bien souvent il vaut mieux se taire et se taire c'est 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 parler à l'intérieur, c'est mâcher les mots, c'est s'appliquer un petit peu plus sur euh, les mots qu'on emploie, c'est porter un petit peu plus de sens à la sémantique euh, et c'est peut-être être une meilleure personne en fait euh, quand on sort de cette solitude et qu'on se retrouve dans un groupe que que de d'apprécier les mots, euh, les mots qu'on reçoit et de peser les mots qu'on prononce.
3: Ok, c'est super. merci beaucoup. Euh, moi, j'ai pas trop de réseau. J'ai, ça a coupé à certains moments, mais j'ai entendu le plus important. Et, euh, et vraiment, ça me, c'est vraiment très motivant de voir que c'est possible en fait, tu vois, et que tu, tu peux, tu peux le faire euh, seul. Et pareil, enfin, de du peu, fin, de ce que j'ai compris, c'est que ouais, si tu attends sur les autres, tu jamais. Euh, tu te lances jamais. Il faut, bah, quand tu parlais de peur avant, c'en était une moi de, de, de voyager tout seul et ça se surpasse en fait et, et au final t'en ressors que beaucoup plus. enfin euh, C'est vraiment une, un voyage introspectif aussi et inconsciemment je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et je pense que ça a été ton cas aussi. Mais il euh, y a eu quand même des moments qui ont été assez compliqués et euh, j'imagine dans ton cas aussi. Et, euh, et voilà, bah, merci en tout cas pour, pour cette réponse et continue comme ça tes textes sont super jolis et euh, moi, ça, à chaque fois que je vois un de tes posts Instagram, euh, ça, ça me remplit de, de joie et ça me fait vraiment du bien et, et quand je suis pas parti, j'ai envie de repartir et quand je suis en voyage, bah, j'ai envie de continuer quoi.
1: <rire> ah, merci beaucoup. Euh, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu pouvais de me faire de dire ça. <rire> vrai. Euh, et, et du coup, ça me fait, ce que tu disais, ça me faisait penser à quelque chose d'autre. Euh, finalement, ce qui est rigolo avec le fait d'être seul et le, le fait que j'ai pas beaucoup passé de temps seul, finalement, c'est que les gens sont tombés du ciel en fait de manière de manière assez assez magique. Et les gens qui sont tombés aussi euh, dans dans ouais, aux, aux environs ont, ont été euh, quasiment euh, systématiquement exceptionnels et en fait, dans les dans les moments où je me suis dit OK bon bah c'est bon il faut vraiment que je me remette dans cette espèce d'idée de voyager seul tu vois et je pense que tu comprends très bien ce que je dis il faut vraiment changer son mindset en fait à dire bon bah c'est bon je vais dormir seul je vais camper seul je vais passer toute la journée seul 24 heures seul et je vais parler à personne et et en fait, c'est toujours à peu près à ce moment-là qu'il y a une espèce de, de cycliste allemand, anglais, français, italien, euh, sud-africain, peu importe, qui tombe du ciel et qui dit, ah, mais putain, mais tu vas par là, mais c'est cool, bah, du coup, on peut faire un bout de route ensemble. Et, et, oui, il y a ce truc un petit peu magique, en fait, quand les, les, les choses, les choses arrivent, arrivent naturellement et, et essayer de, de les forcer à, à dire non, non, il faut que j'attende pour partir et faire ci et ça que, que quelqu'un que quelqu veuille bien partir avec moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que quelqu'un est déjà parti d'un peu plus loin et qu'en fait, il est déjà sur cette même route et que vous allez vous croiser et que vous allez faire un bout de route ensemble. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé de manière quasi systématique. Et tous les gens que j'ai rencontrés étaient absolument exceptionnels euh, c'est devenu pour la plupart des proches copains à moi et avec qui je suis toujours en contact et ce de manière euh, récurrente et, et donc voilà en fait part, avance et, et de droite et de gauche les gens vont arriver dans, qui sont dans des, des, des voyages similaires au tien et, et qui cherchent peut-être aussi des gens comme toi et, et, euh, et donc en fait les choses se font naturellement et c'est
0: peut-être peut encore plus joli Ouais, je sais pas si Max nous entend, là peut-être qu'il est en. Il, il, il est bloqué avec le réseau. Si c'est bon, Max Vas-y. Si
3: ouais mais ça coupe un peu mais. Euh... Ouais, ouais c'est bon, ouais 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 effectivement, euh, ouais, c'est marrant que tu me dises ça parce que euh, effectivement c'est vrai es, tu te dis ah j'ai vraiment rencontrer quelqu'un au final tu te tu te mets dans la tête bon bah c'est bon je c'est bon je suis seul et des fois c'est presque un peu frustrant qu'il y ait quelqu'un qui qui t'aborde parce que t'es enfin bien avec toi-même et là il y a quelqu'un qui vient c'est ça et en fait c'est trop bien et après quand tu quittes cette personne c'est 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 trop triste euh, moi c'est j'ai une anecdote assez marrante si je peux me permettre euh, euh, c'était un gars que j'avais rencontré, c'était l'année dernière, j'étais parti, il pleuvait tout le temps, en France c'était l'enfer, moi j'étais exprès parti, en été pour qu'il fasse beau, et euh, je rencontre un gars, et il s'arrête de pleuvoir, on fait deux jours ensemble, on a bivouaqué sur les falaises normandes, c'était trop bien, et deux jours après quand on se quitte, il s'est remis à pleuvoir, il s'est plus arrêté, c'était, enfin j'ai trouvé la, la métaphore très jolie quoi, de, du soleil, enfin, était, ça a été un peu le soleil de mon voyage quoi, et
0: ouais, <rire> voilà. Merci beaucoup Max. Merci pour bah, ton merci vous. Dans la soirée. Merci, <rire> merci. Me merci à vous, merci à toi Cloter, c'est
3: chouette. Merci. Merci à toi, et à vous et, et bonne continuation et, et continue même si ton appareil photo est mort. Continue à, à nous vendre du rêve sur Instagram. <rire> ouais. <rire> ouais. Mais je pense qu'il peut plus. Compliqué. Je m'accentue bien.
0: Ouais. Ah. Mais Cloter, je, je pense vraiment que c'est un concept. Hein. Je pense vraiment que c'est un concept des photos là, euh, toutes, euh, toutes, euh, toutes triées là, tu vois, qui, qui apparaissent. Il peut y avoir une expo à faire avec ça. Moi, j'en suis sûr, vraiment. Il hein. y a, y a ouais. un style, vraiment. Bon, moi,
3: j'achète le côté vintage, et, euh... genre,
0: perso. <rire> <rire> ah mais c'est ça la magie de ce soir, c'est que en fait, il euh, y a des gens du monde entier qui, qui se rejoignent là, tu vois, de France, d'Espagne, toi t'es à quatre euh et voilà, on arrive à créer un lien ou où chacun peut échanger et puis partager ce qu'il a envie de te partager. Moi, je trouve ça vachement beau. C'est chouette.
1: Mmh. Oui. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en fait, euh, c'est assez intriguant que euh, j'ai un peu l'impression de parler toujours aux mêmes personnes sur Instagram, ce qui n'est pas un reproche. Hein, c'est super cool. Et j'ai noué des contacts avec des gens que je ne connais absolument pas. Euh, et que j'aimerais bien voir en venant en France pour pour découvrir en fait les personnes de manière réelle mais c'est marrant de voir qu'il y a des gens complètes qui sont restés un petit peu dans l'ombre euh, et, et à qui j'ai jamais parlé et à qui je parle là en l'occurrence pour la première fois ce soir c'est plutôt c'est plutôt voilà. une jolie communauté quoi
0: Ouais, bah oui, c'est parce que c'est inspirant ce que tu proposes, et puis euh, tu es une personne inspirante. En plus, effectivement, tu écris très bien, c'est ta soirée cadeau, hein, profite. C'est <rire> vrai, tu es, es, euh, es quelqu'un qui est passionné par l'écriture, par euh, la lecture aussi, et donc euh, forcément, euh, tu arrives à mettre en mots, euh, en accompagnant tes photos, des, des, des jolis textes. quoi. Donc, euh, bravo, bravo. Euh, alors des fois on entend les personnes euh, parler en accéléré, c'est pas que les personnes parlent plus vite, c'est juste que comme ça a coupé en fait ça rattrape au niveau technologie euh, mm -hmm. pour, pour qu'on entende tout ce que disent les personnes mais Max tu pourras écouter le replay qui sera sur la page et puis nous on le partagera également euh, pour que vous puissiez l'avoir si mm -hmm. vous le souhaitez euh, comment tu te sens Clotaire t'es fatigué ou ça va encore un petit peu là pour, euh, oh, que... ça va encore un petit peu ça va oui. encore ouais parce oui. que j'ai Corinne et Tacha qui voulaient te poser des questions euh, Corinne, c'est à ton tour, je te laisse la parole. Oui,
4: super. Alors, bonsoir à tous. Alors, euh, merci pour ce formidable Clubhouse. J'espère que Papy va réussir, parce que j'ai dû l'appeler déjà pour qu'il soit dans la conversation, c'est un peu compliqué pour eux, la technologie quand même. Euh, alors, moi, forcément, euh, il y a des questions que je n'ai pas à poser, puisque Clotaire est mon neveu. Donc moi, j'ai juste une question qui va encore le faire rire, sûrement, mais tu reviens quand nous faire des gros bisous
1: ah, euh... Putain, je sais pas. <rire> euh... euh... Ouais non, non c'est c'est une très bonne question je sais pas euh, pour être honnête on pensait on pensait repart repasser vers vers la Belgique et l'Europe euh, la France euh, um, vers mai juin avant d'aller au Canada mais euh, mais mais les billets d'avion sont quand même beaucoup beaucoup moins chers en partant d'Oakland et d'aller euh, de direct de Nouvelle-Zélande en... Ce que je retourne en Nouvelle-Zélande après, euh, voilà, au cas où personne Mais il y a aussi euh, tout au fond de moi l'idée qu'en fait, il, faut, il il faut pas que je repasse par le territoire français avant d'avoir euh, traversé tous les continents à vélo. Donc c'est peut-être qu'une question d'année, voilà, ça paraît. Oui, ça paraît, oui. C'est peut-être qu'une question d'année, et peut-être que dans 2-3 ans, je suis là, quoi.
4: Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est bientôt. C'est
1: bah, c'est là peut-être la moitié de ce que j'ai fait maintenant, donc finalement. Oui. Le oui. tirer derrière.
4: Oui, c'est sûr. <rire> Alors moi, ce que je voulais dire, je trouvais que c'était enfin, c'était formidable. Euh, toutes les personnes qui te suivent, j'ai appris plein de choses. Euh, des gens qui, qui s'intéressent à ce que tu fais, euh, des gens qui te demandent euh, euh, des renseignements des enfin, plein de choses pour eux parce qu'ils sont aussi dans l'angoisse dans comme j'ai pu entendre et c'est magnifique que tu aies bah, de toute façon tu as une ouverture de parole une ouverture d'esprit hein, magnifique comme on le connaît et euh, je trouve ça beau de partager tout ça alors euh, là aussi que moi j'ai voulu, enfin, voulu faire quelque chose, je lâche pas euh, j'en ai enfin, parlé à personne si papier est au courant j'ai essayé de contacter TF1 avec toutes les report... enfin, tous les reportages, les aventures, tout ce qu'ils font. Et moi, je trouve que, que tu méritais aussi ta place là-dedans. J'essaie de les contacter, je les harcèle. Et ils ne me répondent pas, mais je ne lâcherai pas.
1: <rire> voilà. Ouais, euh... nah, C'est gentil <rire> Euh, après j'aurais j'aurais peut-être du mal à trouver ma place à la télévision mais mais ouais non c'est c'est adorable euh, ouais lâche pas hein moi j'avoue que j'ai passé j'ai passé du temps à à, à essayer d'envoyer des messages euh, des emails aux, aux journaux pour pouvoir collaborer avec des journaux et puis euh, déjà partager partager mon voyage et en plus de ça peut-être euh, euh, sortir euh, euh, un petit revenu aussi pour m'aider à voyager mais en fait c'est c'est ouais c'est extrêmement compliqué de d'accéder à, à ce genre de choses donc euh Peut-être le moment venu, en fait, tes, tes, tes appels et tes emails ne seront pas, seront pas dans, dans l'oreille d'un sourd. Et le jour venu, le jour où ils auront besoin d'un sujet, le jour où ils ont besoin d'un sujet comme ça, ils viendront vers toi. Et, et puis finalement, tu auras, auras euh, voilà, peut-être euh, participé à, à, à voir ma, ma tête à la télévision. <rire>
4: Mais Alors, je ne fais pas cas... ça pour ça. Non, 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 non je sais bien. Euh... Alors par contre, ça tient toujours euh, mon voisin. Euh, euh, voilà, il a un copain journaliste euh, sur euh, sur 50, sur les journaux de Saint-Quentin. Et le jour où tu reviens, comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, euh, il te met en relation. Et puis voilà, vous faites quelque chose hein, comme comme oui. je t'ai déjà parlé. Voilà.
1: Rendez-vous rendez et priez,
4: alors. Voilà. Bon. bon, ben moi je vais pas, je vais pas. Rester plus longtemps parce que tout le monde a les choses à dire et, et ma sœur en particulier, je pense. Donc, moi, je t'embrasse et je voulais dire, je voulais vous dire aussi merci monsieur pour ce que vous faites. C'est magnifique. Allez, je t'embrasse bien fort.
0: Bisous. Alors, bisous. Ouais, Corinne, si c'est de moi, enfin, sur Clubhouse, c'est vrai que j'ai l'habitude oui. de tutoyer même quand je ne connais pas. Donc si c'est de moi que tu parles, bah, écoute, alors je suis Anthony, hein, parce que monsieur, ça me fait vieux, oui. mais merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Oui. C'est vrai que je trouve ça très enrichissant, même pour moi et puis pour tous ceux qui écoutent, de, de mettre des personnes à l'honneur euh, qui, qui osent euh, dépasser leur, leur propre... Voilà, leur propre peur, comme je disais tout à l'heure, même si Clotaire dit qu'il n'a pas eu peur, mais même leur propre mode de vie classique, on va dire, pour pour aller plus loin et pour vraiment vivre tout ce qu'ils ont à vivre jusqu'au bout. Et ah oui. euh, et, et c'est comme ça que en fait, je dis que les graines, elles sont dans chacun d'entre nous. Et par exemple, ce qu'on fait ce soir, bah, c'est qu'on arrose on arrose tout simplement. Et Clotaire, ce qu'il fait avec ses voyages, avec ses photos, c'est qu'il arrose chez les gens euh, qui le suivent, euh, ces petites graines qui germent et qui font que derrière, euh, bah, voilà, c'est plus facile de, de franchir le cap des fois quand euh, on a des, des exemples comme, comme lui. Donc euh, voilà.
4: Tout à fait. Et, ouais. et aussi, euh, euh, je voulais lui faire savoir, euh, euh, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances sur, les, sur mon Facebook, mes collègues, qui, qui le suivent tout le temps et tout le temps me posent des questions. Mais comment il ouais. fait Mais c'est magnifique. Mais... Et tout le monde est en émerveillement. Oui.
1: Franchement. oui <rire> C'est chouette de savoir qu'il y a autant de monde derrière. Euh, ah, oui. D'autant plus que parfois, on a l'impression, on n'a plus l'impression de faire de, de l'exceptionnel du tout et il y a toujours quelqu'un derrière qui vient,
0: qui ah, vient nous... crois euh, Moi aussi ouais. <rire> Ok, mmh. ben, voilà, donc... moi, je
1: continue alors.
0: Donc Corinne, c'est ta tante hein, Clotaire, c'est ça enfin, Oui, euh,
1: oui, ouais.
0: oui. D'accord, la sœur de ta maman, si j'ai bien compris, c'est ça, oui, ouais. ça Oui, c'est ça. Ok. Ah, je suis balèze. Et euh, <rire> faudra, Corinne, faudra penser à partager alors, hein, parce que là, ça va être en replay après. Donc, euh, c'est oui. possible de partager sur Facebook, c'est possible de partager sur euh, tous les réseaux sociaux. Ah oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Hein. Au contraire, faites, propagez la bonne parole, hein, c'est bien. Ah, oui, 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 oui. oui <rire> Merci pas beaucoup. Pas de souci. Merci à vous. Merci au plaisir. Tacha, c'est à ton tour de prendre la parole.
5: Bienvenue. Bonjour, bonjour, euh, ou bonsoir, ou bonne nuit, ou <rire> où que nous soyons, euh, merci de l'accueil. Euh, alors moi Clotaire, je te connais pas du tout, je te découvre maintenant avec le flot de ta voix là, très apaisante, très douce, euh, très sûre de toi et une force tranquille dans la voix, euh, je commencerai par te dire merci, euh, merci pour nous faire voyager là quand même, ça fait du bien. Euh, je crois que j'ai goûté un peu euh, il y a fut un temps à, à des voyages au long cours pour le moment euh, c'est en stand-by pour moi je suis sur d'autres types de voyages mais euh, en tout cas ça fait vraiment du bien euh, d'entendre des gens euh, qui cheminent euh, euh, loin et qui sont bien euh, dans ce chemin là tu m'as fait penser à euh, quand tu parlais là de de, de ton expérience dans le désert euh, en Australie, à, à Maxence au désert, euh, qui euh, qui est un, un livre pour moi super important d'un très grand monsieur que tu dois évidemment connaître, que tu as dû lire et relire, de Théodore Monod. Donc euh, merci, parce que j'y étais là. Euh, après, j'aurais plein de choses à te demander, parce que je suis un peu curieuse de tes impressions en fait, euh, euh, mais je vais essayer de, de, de faire quand même court et simple euh, j'aurais aimé savoir ce qui t'appelle ce qui t'inspire euh, dans tes choix de destination euh, ça c'est quelque chose qui parce que bon tu ne rentres pas entre guillemets, donc qu'est-ce qui fait que tu te déplaces et qu'est-ce qui fait que tu décides d'aller à tel ou tel endroit est-ce que c'est les circonstances ou enfin voilà, qu'est-ce qui t'inspire euh, je vais, je vais tout de suite te poser mes questions comme ça. Après, je, je laisserai la parole aux autres. Euh, J'aurais voulu savoir aussi euh, si tu avais noté chez toi, euh, à travers toutes ces expériences, euh, des, des changements, euh, des changements dans ta vision des choses, dans tes opinions, dans, dans tes croyances. Euh, s'il y avait des choses que, qui avaient évolué fortement par, par, par expérience dans, dans tes voyages. Et puis ma dernière question, euh, c'était savoir si euh, tu t'étais découvert euh, des nouveaux centres d'intérêt, si tu avais développé de nouvelles compétences, si tu avais de nouvelles passions. Voilà, j'arrête là et encore merci.
1: « Hello euh, bah, bonne... Ouais, bonne soirée à vous, bonne nuit à moi. Euh, merci de ton, merci de ton euh, message, Tasha. Euh... Euh, par où commencer Alors Déjà, Théodore Monod, oui, en effet, euh, tu parles à la bonne personne. Euh, gros lecteur tout court et gros lecteur de Théodore Monod et, de... et en l'occurrence de Maxence au désert. Euh... » je suis pas je suis pas nécessairement sûr que ce soit Théodore Monod qui m'ait donné envie de 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 poser les roues dans le désert mais euh, mais mais en tout cas ouais Cross source d'inspiration et un grand grand monsieur français euh, pour sûr euh, grand écrivain et euh, pff, voilà la, la, la liste des métiers la liste des caractéristiques de Théodore Monod est, est, est infinie euh, mais parenthèse euh, littéraire à part euh... qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait choisir les destinations euh... pour répondre à ta question qu'est-ce qui fait choisir les destinations c'est plutôt ça a été plutôt logique dans un premier temps je dirais enfin voilà ça fait un peu cliché mais il y a quand même une une période pré-covid et post-covid pour sûr euh... pré-covid il y a vraiment eu une logique euh, de traverser des continents, de limitation des, des transports en commun et euh, vraiment de, de, de rouler au maximum. et Donc voilà, il y a eu ça. Après, le Covid un petit peu tout bousculé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les frontières se sont rouvertes, euh, je me suis dans, retrouvé dans une situation où, euh, l'entièreté des Amériques n'était pas ouverte, donc d'Alaska jusqu'en jusqu en Argentine. Ensuite, euh, j'avais dans l'idée à la base de repartir sur Pékin et de Pékin rentrer en France. Mais euh, voilà, ça va sans dire, c'est extrêmement complexe. La Chine est fermée, euh, la Mongolie est ouverte, bah, euh, mais la Russie, c'est compliqué, l'Asie centrale, c'est pas encore parfait. Donc en fait... Euh, j'ai un petit peu perdu malheureusement dans l'immédiat cette logique de traverser des continents et de, de limitation au maximum des, des transports en commun et notamment des avions en fait. Euh, donc ce qui s'est passé c'est que j'avais un grand un grand projet un grand rêve que de que de traverser l'Australie par la Outback euh, que j'ai fait et après la Nouvelle-Zélande ce qui était euh, ce qui était assez logique vu vu que c'était juste à côté et puis, et puis, une fois que ça s'était fait, entre guillemets, euh, il a fallu passer à autre chose. Et ça, euh, ça a été plutôt compliqué. Euh, L'Australie a été vraiment intense, mais intense au, au sens positif. Ça a vraiment été chouette. Vraiment, vraiment, vraiment été chouette. Et... Euh, voilà, donc je suis parti en Indonésie parce que c'était euh, une des manières les, les plus simples et les moins chères de quitter euh, l'Australie donc je suis parti en Indonésie euh, je m'y suis pas du tout retrouvé parce que c'était extrêmement euh, peuplé euh, et beaucoup d'îles aussi donc il faut pas mal faire de, de bateaux euh, ensuite donc voilà, je me suis retrouvé là et pour répondre à tes questions, ce qui s'est passé et ce qui se passe à partir de maintenant c'est je suis allé en Inde parce qu'il y avait une une question de saison, c'est-à-dire que le Cachemire, le Ladakh, Spiti, Himachal Pradesh, euh, il y a vraiment une fenêtre à l'année où tu peux rentrer et et le reste du temps c'est fermé à cause de la neige. Donc euh, donc il y a vraiment pour ces parties du monde il y a vraiment une question de il y a une question une question de saison. Ensuite euh, euh, par rapport à l'Australie et je pense que maintenant ce qui fait... Et pour répondre à ta deuxième question, ce qui, euh, ce qui fait choisir, euh, c'est surtout, je pense maintenant, la densité de population. voilà Pour être tout à fait honnête, euh, je crois que j'en ai soupé, comme on dit, des pays euh, bien, bien peuplés. Et en fait... Euh, j'ai besoin de grands espaces, j'ai besoin de grands espaces et donc euh, là j'ai besoin de faire euh, une petite pause entre guillemets pour réfléchir, pour regarder euh, un petit peu où elle est parce que euh, l'Inde était extrêmement peuplée mais ça a été, ça a été vraiment agréable euh, pas au nord mais plus au sud, dans l'Uttar Pradesh, Khand. Euh, le Népal finalement ça a été beaucoup plus compliqué que prévu pour plein de pour plein de raisons et là j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie d'endroits où la densité de population est moindre et où les potentialités de de, de camping sont sont élevées euh, ce qui va ce qui va souvent ensemble d'ailleurs donc euh, donc voilà comment je choisis mes destinations à partir de maintenant dans un premier temps ça a été surtout euh, l'idée de traverser des continents ça, ça a été un petit peu brisé malheureusement avec la fermeture des frontières et c'est toujours un peu le cas, il y a pas mal de, de conflits aussi à l'heure actuelle donc euh, j'essaie quand même toujours de trouver une logique pour prendre le moins d'avions possible et, et, et rouler le, le plus longtemps possible et le plus loin possible euh, mais il y a eu vraiment l'envie de ces derniers temps d'aller au Népal et en Inde le nord de l'Inde euh, dans les régions quasi-tibétaines pakistanaises, dans ces coins-là euh, donc voilà, j'ai roulé là je suis, je suis très très content, c'était chouette mais là j'ai vraiment j'ai vraiment hâte d'aller vers l'Alaska et le Canada pour justement avoir cette espèce de, de longue traversée euh, tout au sud qui permet aussi d'avoir un, un objectif en fait et ça c'est extrêmement important en dehors du fait de d'avoir envie de limiter ces transports en en commun ces transports en avion il y a aussi cette fantastique euh, idée de de traverser un continent et et ça je pense que c'est propre aux gens qui ont déjà vécu cette expérience en fait quand quand tu vas quand tu es en Egypte et qu'on tu, tu fais 3 km, on te demande déjà où tu vas et tu te dis je vais à Cape Town en Afrique du Sud. Les gens les ne gens comprennent pas nécessairement euh, ce que tu es en train de raconter. Mais toi, dans ta tête, c'est es une espèce de but. Il faut que tu l'atteignes, il faut que tu y ailles. Comme quand tu pars de France, tu dis je vais à Pékin. Il y a la moitié des gens qui doivent te croire. Mais en fait, moralement, ça aide énormément. Et, euh, et là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une motivation, d'une ligne droite. Euh, d'un point A à un point B et donc euh, c'est comme ça que je, vais, euh, que je vais gérer la suite par les endroits les moins peuplés et par des segments euh, qui sont euh, aussi longs que possible
5: bah Merci euh... Alors du coup je te demandais aussi euh, si, si on a le temps, tu me diras Anthony euh... Si euh, si t'as trouvé dans, dans ta personnalité s'il ah oui. y a des choses si ton voyage t'a t'a fait évoluer changer de de vision de choses importantes en toi de de préconçues ou a déconstruit des choses que tu pensais ou t'as ouvert à d'autres 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 manières de voir le monde ou d'autres d'autres idées
1: oui euh, désolé c'est vrai que j'ai pris qu'une partie de la question euh... alors alors oui, évidemment. Je pense que ça aurait été triste de de rentrer euh, la même personne, euh, euh, déjà, ouais, avec avec le, le même euh, le même esprit et, et les mêmes idées que que la personne qui était partie. Ça aurait été euh, extrêmement fade. Euh, C'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, mais je pense que en bon, déjà dans un premier temps, je pense que je mesurerais uniquement la différence qui sépare la personne qui est partie et la personne qui est revenue quand je rentrerai et que et que je me confronterai aux gens que j'ai pas vus et en l'occurrence euh, famille et amis que j'ai pas vus depuis des années euh, mais mais ce que je peux dire déjà dans un premier temps c'est que c'est que j'ai énormément changé et je pense en bien ou même si c'est pas encore changé en bien c'est sur c'est sur le point de l'être euh, quand on passe autant de temps tout seul il y a une espèce de, de méditation forcée en fait qui, qui se met en place euh, ou même si c'est pas tout seul en fait, on, on parle pas toujours quand on pédale à plusieurs et en fait il y a une méditation forcée qui se met en place très profonde et, euh, et, et aussi la manière dont on perçoit le monde en fait et les êtres humains euh, je perçoit le monde peut-être un petit peu différemment de quelqu'un qui passe 5 heures par jour devant la télévision en France, ça c'est sûr je le vois peut-être de manière euh, un petit peu plus positive en revanche euh, moi je suis aussi euh, je suis un petit peu entre les deux en fait c'est-à-dire qu'à qu l'extrême opposé il y, y a cette espèce de, de, de masturbation aussi sur Instagram de gens qui s'efforcent à voir le monde extrêmement positivement et et, et qui jumpent en bus euh, d'un endroit A à B et qui, euh, qui voient le monde tel que, tel que le monde veut bien, veut bien s'offrir à eux et, et qui, qui, qui soit loupe entre temps ce qui se passe localement ou alors qui, qui décide inconsciemment ou consciemment de ne pas le voir parce que ça rend les choses plus simples. Et, et c'est vrai que d'être à vélo, d'être un peu plus lent et de passer par par ces intersectionnalités entre les points A et les points B, ça permet justement de voir justement la complexité du monde. Et, et quand, quand on me dit, oui, il y a des choses qui, qui mérissent le poil maintenant, vraiment, de, 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 de venir au Népal et dire, regarde, passer par un village et regarde, ouais, ils sont pas grand-chose, mais ils sont heureux. Moi, ça, ça me rend complètement fou. Ce genre de truc, ça me rend complètement fou. Euh, je... je ce qui a changé, je crois, c'est que j'ai compris qu'il ne fallait pas juger de quelqu'un avant d'avoir fait quelques kilomètres dans ses chaussures et que c'est pareil d'une culture et d'une société, en fait. Euh, à défaut de la comprendre profondément, à défaut euh, de parler la langue et d'y avoir passé énormément de temps, je pense qu'il est bon de s'abstenir de juger et, et il faut accepter et c'est peut-être ce qui a changé j'ai accepté d'être euh, d'être en superficialité euh, sur les choses sur les gens sur le monde et et ça fait du bien d'accepter de ne pas savoir en fait parce que ça permet de regarder le monde avec un regard euh, non pas naïf non pas candide mais 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 plein de plein de questionnements plein d'attentes et et oui euh, là je suis au népal et je comprends euh, absolument pas ce qui se passe la plupart du temps autour de moi, je comprends pas ce que les gens racontent je comprends pas comment ils fonctionnent je comprends pas comment les gens s'aiment, comment les gens se mettent ensemble, pourquoi les gens vivent en famille pourquoi euh, les gens sont incinérés au bord d'une rivière en plein centre de Katmandou euh, à l'air libre, il y a plein de choses que je comprends pas mais, mais c'est pas grave en fait euh, j'accepte le fait de pas comprendre et, et j'accepte le fait qu'on se comprendra potentiellement jamais et et tout ça pour dire que finalement, ça m'a permis d'accepter euh, encore plus profondément qu'avant le fait qu'on puisse, euh, qu puisse être différent et finalement qu'on puisse être extrêmement similaire de par le fait qu'on soit, qu soit constamment
6: différent.
0: Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Tasha pour tes questions. Euh, oui, Clotaire, tu voulais rajouter quelque chose Non. Et pour la fin, tu veux dire euh, bah, Il reste ta maman, Valérie. Juste une dernière oui. question. Et, euh, <coughs> bon, on va terminer avec Valérie, justement. Ouais. Et, oui. euh, juste pour info, Tacha travaille dans une librairie. Bon, je, je, je... Et donc, forcément, oui. passionné de livres. Euh, voilà. Ah, très bien. Donc, très euh, bien, très bien. Valérie, c'est toi qui vas avoir l'honneur et la lourde tâche de terminer cette entrevue. Enfin, bien évidemment, après on se dira au revoir tous ensemble, mais euh, nous te laissons la parole. C'est à toi.
6: Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bon. Alors, Bonsoir Anthony, bonsoir mon fils. Euh, déjà Anthony, merci pour ce partage ce soir, vraiment très enrichissant. Euh, moi j'ai une question euh, à poser à... À Je voulais savoir, c'est tout simplement pour faire la passerelle entre le, le partage de ces photos et l'écriture euh, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, Anthony. Je voulais savoir si tu avais toujours ce projet d'écrire un livre, un livre-image que tout le monde attend, bien évidemment, avec impatience. Euh, voir si, si c'est vraiment toujours dans tes projets euh, futurs. Et auquel cas, moi, je financerai sans problème. Si c'est une histoire de financement, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu sais que je serai toujours derrière toi. Donc, je voulais savoir si c'était toujours en projet dans ta petite tête.
1: Oui, alors, dans ma petite tête, euh, oui. Non, mais c'est clair que, que j'ai toujours en projet de d'écrire quelque chose. Euh, je ne sais pas quel, quel format, je ne sais pas encore quel format ça va prendre. Euh, J'aimerais vraiment écrire un mot, un, pardon, un lapsus, un livre uniquement avec des mots, euh, sans images, parce que je trouve ça chouette, c'est la richesse, et ça va peut-être, du coup, parler à Tacha, du coup, qui pose dans une librairie. Euh, je trouve que c'est la richesse des livres, en fait, que de, euh, de se passer d'images, en fait, ça permet, ça permet aux gens d'imaginer euh, le monde tel qu'ils ont envie de l'imaginer selon les mots qu'on emploie. Mais après, oui, oui, écrire, écrire un bouquin, c'est euh, quel qu'il soit, quel que soit le format, c'est toujours d'actualité. En revanche, ça va prendre du temps, il faut déjà que je finisse tout ça, il faut que je, je finisse mon tour, il faut que euh, je, je boucle la boucle et puis que je me laisse un petit peu de temps pour digérer tout ça et prendre un petit peu de recul et euh, et voilà ça va donc ça va prendre ça va prendre un petit peu de temps il faut être encore un petit peu patiente n'est-ce pas et <rire> et voilà mais par contre je me suis toujours dit et ça il y aura pas de je reviendrai pas là-dessus j'écrirai pas quelque chose si c'est pas si c'est pas bon il faut j'écris pas pour écrire il n'y aura, aura pas de publication pour voir mon, mon nom sur la tranche d'un livre. Il y aura uniquement publication si j'ai quelque chose à dire et si j'arrive à le dire euh, joliment et, et, et si c'est potentiellement intéressant pour les autres.
6: Mais ça, j'en ai aucun doute.
1: Ah, ça on verra.
6: <rire> et je voulais te remercier pour ta bonne humeur. Euh au quotidien qui nous vraiment qui nous transporte tu as toujours la patate et et franchement même si on est loin si ça fait des années qu'on ne s'est pas vu le, le fait de te voir toujours sourire sur euh, sur Facebook et au quotidien sur WhatsApp ça me voilà on en revient tout à l'heure à dire que ça me ça me rassure euh, que je passe de meilleures nuits et que je m'inquiète beaucoup moins du, de ce fait on continue comme ça mon
1: fils oui, mais toujours la patate, euh, toujours la patate, toujours le sourire. Non, mais oui. Mais euh, pour revenir à, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, je pense que euh, peut-être beaucoup plus capable euh, maintenant d'appréhender de, des situations euh, euh, désagréables et des situations frustrantes. Et, et ouais, toujours le sourire et toujours content d'être
0: là où je suis et de faire ce que je fais.
1: Merci maman. Merci mon chéri
0: quelle belle soirée, merci beaucoup Valérie pour, euh, pour ta question et pour ton intervention, euh, Clotaire j'avais juste une dernière question à te poser vraiment la dernière des dernières j'ai l'impression que hum, tu veux pas rentrer en France parce que si tu rentrais en France, en fait ton voyage se terminerait et ce serait plus jamais la même chose derrière il y a, ouais. il y a quelque chose de ça qui résonne là quand je t'écoute
1: t'as tout compris, t'as absolument tout cerné
0: il euh, y a cette,
1: cette idée absolument étrange que ce, ce voyage que j'ai commencé il a une forme dans ma tête et pour que ce soit abouti il ne faut pas que je rentre en France avant il faut, il faut que ce soit c'est vraiment cyclique il faut que la boucle soit bouclée avant que je repasse par la France Il y a vraiment Et tu vois on en revient toujours au livre Et c'est ça qui est assez intéressant hein. euh, On en revient toujours au livre Il y a vraiment cette, cette idée que, que, que ma vie est complètement chapitrée En fait C'est vraiment euh, C'est un chapitre Mais pour que le chapitre soit fini Tu vois quand tu lis un bouquin si à la fin de ton chapitre, euh, tu vois que le texte est coupé en deux et qu'en fait, tu n'as pas la fin et que ça saute au chapitre d'après et tu ne comprends plus l'histoire, ben c'est peut-être un petit peu euh, comme ça que j'imagine mon existence. Il faut, il faut que ce chapitre soit, soit bouclé pour que je puisse en démarrer un autre. Euh, c'est logique dans ma tête. Euh, après, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu... Euh, mental comme truc mais il faut il faut que ce voyage soit fini comme j'ai voulu qu'il soit et seulement à partir de là je pourrais démarrer un un autre chapitre de mon existence et, et quelque chose d'autre et ça ça inclut le fait de pas rentrer en France entre-temps et c'est vraiment quelque chose de viscéral et quand les choses ont commencé à se compliquer avec le covid que j'étais en Nouvelle-Zélande je me suis vraiment vraiment battu profondément pour euh, pour pas rentrer en France quand bien même la situation était un petit peu compliquée mais ça c'est pour revenir dessus sur un autre sur une autre interview mais euh, y a vraiment ouais cette idée viscérale que non non il faut il faut que ce soit bouclé et j'ai très longtemps et notamment en Nouvelle-Zélande j'ai très longtemps rêvé que j'étais en France et que les gens dans la rue me reconnaissaient et me disaient mais pourquoi tu es rentré et je n'arrivais je, je, jamais à répondre aux gens pourquoi je rentrais. Et ça, ça me réveillait la nuit. Et je me réveillais un peu en sursaut. Et je regardais autour de moi. Et je me disais, putain, non, en fait, ça va, je suis en Nouvelle-Zélande. Je ne suis pas rentré en France. Donc, j'ai un petit peu traumatisé avec cette idée de rentrer en France avant l'heure. Voilà, pour
0: répondre à ta question. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, ça a été vraiment euh, un très, très beau moment passé avec toi. Euh, je, je savais hein, que ce, ça serait fluide. Et, euh, et en tout cas, ça a été très très agréable. Tu nous as fait voyager. On est passé par plein d'émotions différentes. Et donc ça, c'était top. J'espère que pour toi, ça n'a pas été trop long. Ça allait Ça va Non
1: non, carrément. Non, j'ai pas vu le temps passer. Là, il est euh, une heure et demie du matin, mais finalement, j'ai pas vu le temps passer. Donc
0: euh, pas de souci. Ouais, chouette, chouette. Donc. C'est euh... génial. J'avais demandé à ce qu'on rajoute dans le dans le chat euh, donc tes liens Instagram et Facebook pour les personnes qui veulent et Anna marqué euh, merci Cloter pour les photos magnifiques et pour ton témoignage inspirant voilà qui est en oui. écoute ouais, avec plaisir avec plaisir merci, merci. donc euh, merci. tous ceux qui étaient là et même ceux qui écouteront en replay enfin pensez à partager pensez à partager sur les réseaux pensez à à, 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 à propager euh, le témoignage de Clotaire. Allez vous inscrire sur ses pages. enfin vous, voilà Et puis, euh, posez-lui des questions. Il vous répondra avec un grand plaisir. Enfin, je parle en ton nom, mais euh, c'est une certitude. Donc, euh, donc, oui, c'est
6: voilà. oui, un problème. Cette...
0: Merci beaucoup pour ta belle générosité. Merci et euh, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour la fin Qu'est-ce que tu voudrais <rire> dire Est-ce que c'est toi qui va clôturer
1: ah, C'est moi qui vais clôturer ah, oui, non, bah, bah, merci, merci de ton intérêt à toi, Anthony. Merci de m'avoir invité. Euh, merci. Euh, ouais, oh, je pense que c'est vraiment de la gratitude. Merci aux, aux gens qui me suivent et, et euh, qui, qui parfois aussi euh, m'aident à trouver la force de continuer à prendre le temps de, de partager et parfois même à continuer à voyager. Et puis. Euh, et puis là, en l'occurrence, c'est vrai, merci. Merci à la famille qui est, qui est tout le temps présente et qui est encore présente là ce soir. Donc, euh, euh, j'ai cette chance de pouvoir euh, d être, d être supporté dans, dans, dans ce que je fais, dans les, les choix que je prends, quels qu'ils soient, sans qu'on me pose de questions. Donc, euh, donc voilà. Et, et, on, et voilà, merci de l'intérêt de tous. Et, um, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi, je suis toujours euh, quelqu'un de très humble, bien que je considère que je n'ai pas fait grand-chose de mon existence jusqu'alors. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à m'envoyer des messages, des questions, des trucs. Enfin, je
0: suis toujours content de répondre et de papoter avec les gens. Et euh, d'aider aide si je peux. Et Clotaire, merci, mais on ne peut pas se quitter sans que tu... tu dises Si des gens hésitaient à, à franchir un cap, quel qu'il soit dans leur vie... Tu vois, parce qu'ils ont peur, peur et qu'ils n'osent pas. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Qu'est-ce que je dirais eh bien, Je sais pas, j'ai peur de répondre par des platitudes à ce genre de questions. Parle avec ton cœur. Ouais, pour... Il faut faire, il faut arrêter de réfléchir. Non, je pense qu'en fait, il faut faire et réfléchir ensuite. En fait, je pense que c'est ça. Et c'est ma manière de faire. J'y vais, je fonce et après j'avise et puis il advienne que pourra comme on dit donc euh, à partir du moment où il y a le... en fait c'est ça à partir du moment où il y a un questionnement où les gens se demandent si s'ils doivent le faire ou non, c'est qu'il y a déjà quelque chose en eux qui, qui, qui réclame du changement, donc s'il y a quand même le corps et l'esprit qui réclament du changement, mais en fait, il ne faut pas hésiter, il faut, il faut faire. Et donc, il n'y a, a pas grand-chose à perdre, on n'a pas grand-chose à perdre. Surtout là, on est en train de parler entre, entre francophones, probablement, peut-être même tous français. Euh, on a quand même énormément de filets de sécurité, euh, donc euh, ce serait vraiment extrêmement dommage de 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 passer sa vie euh, sans prendre de risques et de même pas savoir ce que c'est que la notion de risque euh, alors qu'en fait il euh, y a énormément de manières de rebondir et que et qu'on est encore plus riche à chaque fois qu'on rebondit euh, on est un être humain encore plus complet à chaque fois qu'on rebondit donc euh, donc il faut pas avoir peur de tomber et il faut pas avoir peur
0: d'essayer voilà mmh. c'est ce que je dis avec mon père et eh ben écoute merci beaucoup Clotaire et puis, on va oh. se retrouver en France ou ailleurs. On essaiera de se croiser dans, dans la vie physique. Comme oui. hein, ces
1: genre. Vraiment.
0: Merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute, d'avoir partagé, d'avoir échangé. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous bah, très bientôt pour une nouvelle entrevue, hein, parce que ça a bien marché. Donc, continuons sur cette voie-là. Et, euh, et, puis, et puis, prenez soin de vous, surtout. C'est le plus important. Ciao, ciao. À bientôt.